0: Ich glaube, wir haben wieder so ein bisschen Verzögerung. Ne? Ihr hört mich wahrscheinlich. Ich, ich, ich fasel hier den Leuten in die Sätze rein. Kann das sein? Bin ich gewohnt.
1: Du hast nur Video-Delay.
0: <lacht> nee, ich, ich sehe mich tatsächlich eins zu eins genauso, wie ich spreche. Und ihr hört mich aber ich wahrscheinlich genauso, wie ich mich sehe. Deswegen. Ähm, du
2: leckst bei mir. Alle anderen sich rechnen flüssig. Ja. <lacht>
0: <lacht> Kontext. <lacht> Ausgabe 97 des Batman News Badcasts. Ich bin der Bernd. Ich sag Hallo und ich sag Hallo zum Marian. Servus. Hallo. Ich sag Hallo zum Gerd. Guten Abend. Ich sag nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Rico. Danke, hallo. <lacht> und wir haben heute einen speziellen Gast bei uns. Das ist der Andi. Da sage ich jetzt schon mal Hallo. Mahlzeit. Grüß dich. Ich, willkommen gleich zu dir und wir erzählen, warum du hier mit dabei bist. Wir geben mal kurz einen kleinen Einblick, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar, wir blicken heute zurück auf die San Diego Comic Con at Home und um was es dort Batman Relevantes zu sehen gab, wenn überhaupt. Und dann werfen wir natürlich einen großen Blick auf die Justice Con, die gleichzeitig stattfand und äh, sich mehr oder weniger exklusiv um Zack Snyder's Justice League drehte. Aber bevor wir uns in Snyderverse werfen, sei nochmal vorab gemerkt, äh, Ausgabe 97, das heißt, nach uns gibt es noch zwei Ausgaben, kurz bevor wir dann zur hundertsten übergehen. Das heißt, noch nicht mal in einem Monat ist es soweit. Batmannews.de wird 20 Jahre alt und man glaubt ja kaum, als wäre das ein, ein, ein kausaler Zusammenhang. Die hundertste Ausgabe steht damit dann auch noch an. Und weil das ja eh schon so ein schöner Versprecher ist, nennen wir das Kind doch da mal beim Namen. Das wird dann 100 Jahre Batman News. So heißt das Ding jetzt ab 23. August, ab 18 Uhr auf YouTube, was natürlich dann auch auf Facebook verlinkt ist. Alles Weitere findet ihr dann auch auf Batman Da gibt es dann kurz vorher noch mal eine Ankündigung. Dann könnt ihr euch das abonnieren, könnt ihr euch ja hier, hier das Glöckchen äh, anklicken und so weiter, was man heutzutage machen muss, um noch erinnert zu werden. Aber ja, 100 Jahre Batman News am 23. August ab 18 Uhr. So. Und jetzt kommen wir zum Andi. Andi, ich grüße dich. Servus.
3: Hi, Bernd. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, immer, immer wieder gerne. Ich hoffe, dir geht's gut soweit und bist nicht allzu aufgeregt. Ne, alles schön. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Corona-Zeit. Ja, bis, bislang, wir sind noch da. Sagen wir mal so. Sehr schön. So, du hast ja jetzt auch das, ähm, fragw die fragwürdige Ehre, uns auch hier zu sehen jetzt, äh, weil für alle, die das nicht wissen, wir sehen uns hier gleichzeitig per Webcam. Äh, ist irgendeine Enttäuschung mit dabei?
3: <lacht> nee, alles schön, alles gut.
0: Okay. Alles gut. <lacht> Anni, also wir haben ja ähm, wir haben einen Grund, dass wir dich hier eingeladen haben und äh, oder du ja auch gesagt hast, hey, nehmt mich mal gerne mit in die nächste Folge, in der wir über den Snyder Cut sprechen. Und ähm, du hast ja auch schon seitdem der Snyder Cut jetzt äh, offiziell gemacht wurde, auch immer wieder ähm, in den Kommentaren auf Batman News verraten, hey, da könnte das kommen, das gibt's schon, der ist schon gesichert, äh, der, der, der Soundtrack ist fertig, etc. Also du hast äh, da ja schon immer mit Infos ähm, geprallt, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Ähm, was mir allerdings dann aufgefallen ist, als ich dann mal geschaut habe, ob wir uns schon mal über, über Justice League unterhalten haben, da habe ich das hier gefunden.
3: Justice League. Ich fand den großartig. War genau die Story, die ich nach Batman wie Superman und Man of Steel erwartet habe. Die Charaktere waren geil getroffen, die haben geil gespielt, die haben geil harmoniert. Wie ich finde, es wird bestimmt noch viele Menschen geben, die das nicht so finden werden. Aber wenn jemand was finden will, dann findet er auch was. Die zwei Schnurrbart-Szenen, ja gut. Ähm, ich glaube, besser konnte man das ehrlich gesagt nicht retuschieren. Die Auferstehung fand ich super inszeniert, sinngemäß irgendwie. Man kommt nicht auf die Idee zu sagen, ja, wie konnte das denn jetzt irgendwie sein, obwohl das ja eigentlich nicht so ist und obwohl das eigentlich gar nicht geht. Ich fand's gut, fand's geil. Ähm, Steppenwolf war für mich ein würdiger Gegner. Auch hier, ja, ich habe schon das in den letzten Tagen schon öfter gelesen, dass er schlechter Gegner sei. Aber für diesen Film war er perfekt, weil der Fokus in diesem Film liegt ganz eindeutig auf die Liga, wie die Liga zusammenkommt. Die Auferstehung des großen Blauen. Und ähm, wenn man mal bedenkt, dass Steppenwolf. Wie auch in den Animated Series und in den Comics. Er eine Randerscheinung ist und er der Laufbursche für Darkseid ist. War er für diesen Film perfekt. Solide, getan, hat getan, wofür er berühmt ist. Und ähm, ja, die Pace fand ich geil. Das CGI war für mich bestens. Obwohl ich es im Hagen, also in Hagen bei uns im Kino, haben wir relativ schlechtes 3D. Ich würde den Film gerne mal im IMAX sehen, aber hier in der Gegend haben wir leider keins. Naja, ich hoffe, Gerd sieht das jetzt genauso wie ich, dass wir endlich den Superman gesehen haben, den wir seit zwei Filmen sehen wollten. So, schönen Sonntag. Tschüss. Bitte nicht.
2: Oh, das war der Hype. Das war der Hype. Take this, Internet. Ich schneide mir das eigene Fleisch gerade. Ich muss los.
0: Jetzt ist es spät. Erzähl. Was war? Also das passiert ja jedem mal, ne, dass man dann so im Hype dann alles toll und geil findet und dann mit der Zeit, wenn man dann mitbekommt, was hätte sein können und so so war es ja dann letztendlich auch, äh, dann man sich denkt, hey, da ähm, da wartet irgendwie was anderes auf auf mich. Wie wie ist das in dir gewachsen, dass du bei ich ich behaupte jetzt einfach mal, du bist jetzt äh, jemand, der sich sehr auf den Snyder Cut freut. Äh, Wieso deine deine Reise, deine emotionale jetzt war eben von Justice League jetzt bis hin zum, zum Snyder-Cut.
3: Ich sag mal so, ich meine, Justice League ist ja ein Film, auf, auf das ich und, denk mal, ihr auch irgendwie seit vielen, vielen Jahren gewartet habt eigentlich. ja? Wir haben uns ja so sehr darauf gefreut. Ich habe mich, glaube ich, zu sehr drauf gefreut und wollte den einfach sehen, egal was passiert. Ihr hattet ja kurz davor auch einen Badcast gemacht, wo ihr schon die Probleme des ganzen Prozederes irgendwie angesprochen habt.
0: Mhm.
3: Ich wollte mich aber nicht irgendwie davon äh, unterbringen lassen, und wollte den sehen. Und ähm, ja, ich habe den gesehen, ich fand den auch <lacht> ziemlich gut, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Und äh, das, das Kuriose war, ich war in Batman wie Superman war ich mit meiner Freundin drin, wie auch in Justice League. Und als sie als ich sie danach gefragt habe, wie fandest du den Film, hat sie gesagt, ja, war eher so ein Kindergartenfilm. Ja, was was ja auch im Endeffekt auch ziemlich ziemlich wahr ist. Ähm, tatsächlich hat hat meine Meinung geändert, als ich mir den ein zweites Mal angeschaut habe. Und da ist mir irgendwie, irgendwie, als ich den Film dann gesehen habe, dachte ich mir dann, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Und kurz darauf ging das ja eigentlich schon im, im Internet los, dass die Ersten dann schon gesagt haben, ey, es ist nicht das, es ist nicht das, also wir haben nicht das gesehen, was wir eigentlich bekommen hätten müssen. Ja, und ähm, ja, das ist ähm, seitdem bin ich eigentlich immer irgendwie im internet dabei wo viele schon irgendwie abgeschaltet haben versucht da irgendwie mitzulesen versucht da auch für mich selber irgendwie herauszufinden was da irgendwie genau passiert ist ich glaube im endeffekt werden wir nie zu 100% wirklich herausfinden was da wirklich passiert ist aber ich denke dass das jetzt viele geheimnisse gelüftet worden sind und ja fuck ich, 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 ich freue mich sehr auf den 6 mai dass das das Leak.
0: Ja, also wie, und hast du da doch dran geglaubt, dass der dann auch kommt, oder hast du gedacht, okay, vielleicht in 20, 30 Jahren und, und wie ging es ja denn ja. als die Ankündigung kam? Ich, ich
3: war, ich war, ich war sehr überrascht, dass es jetzt schon kam. Also ich hatte mir, also mein, mein schlimmstes Szenario war wirklich, dass da irgendwie 20 Jahre auf sich warten lässt, wie beim Donnercut zum Beispiel. Aber es ist ja, es ist ja wirklich ein Phänomen, was da jetzt irgendwie passiert ist. Das ist das, das erste Mal, glaube ich. Ever. Dass, dass die Fans irgendwie gewonnen haben, was das angeht, dass die ihre Version kriegen. Und
0: ähm,
3: ja, ich finde es geil. Ich freue mich darauf.
0: Cool. Also wie gesagt, wir kommen jetzt erstmal zu dir. Was, was kannst du, was willst du über dich erzählen? Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Äh, damit wir dich so als äh, Fan auch einordnen können.
3: Ich bin Italiener. Ich bin in Deutschland <lacht> geboren und aufgewachsen. Und ähm, ich bin 35 Jahre alt. Ich habe tatsächlich den Weg der Selbstständigkeit seit drei Jahren gefunden. Ich bin äh, hauptberuflicher Musiker und äh, Schlagzeuglehrer. Also ich bin Schlagzeuger seit 30 ja. Jahren mittlerweile. Und ähm, ja, die Künstler haben in, in der heutigen Zeit und der Corona-Zeit ziemlich die Arschkarte getroffen. Deswegen bin ich froh, dass ich unterrichte und wenigstens da mein Geld verdiene. Andere Kollegen geht sehr sehr, 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 sehr schlechter wie mir. Und ähm, ich bin eigentlich immer schon ein DC-Fan gewesen. Ich hatte eine kurze Marvel-Zeit, als ich noch sehr jung war, aber als ich ähm, das erste Mal den 89er-Batman-Film gesehen habe, da war ich glaube ich neun oder zehn, hat sich das irgendwie für mich, hat sich das bei mir eingebrannt, der Film. Definitiv. Und als ich den gesehen habe, hatte ich auch, gab es auch ein paar Stellen in dem Film, wo ich richtig Schiss bekommen habe, wie zum Beispiel als der Joker aus dem aus dem Aufzug kommt, die erste Szene mit ihm. Als Neunjähriger hat man so ein bisschen Angst davor, wenn man, wenn man ehrlich ist. Aber ja, ist für, da bin ich eigentlich immer mit bei gewesen. Ja, Das, so. das heißt, deine
0: erste Berührung war dann mit, mit Tim Burtons Batman? Ja. Und ist das dann auch so der wahre Batman für dich? Oder sagst du, ja, nee, mit der Zeit hat der Batman, der Comic-Batman dann übernommen? Oder ist es sogar Videospiel-Batman? oder wo, wo liegt dein Dunkler Ritter?
3: Mein Dunkler Ritter liegt wirklich in dem Film. Ich habe es nie wirklich geschafft, meine Comic-Kenntnisse irgendwie komplett weiterzuführen, sage mal. Ich, ich habe nie so wirklich die Leidenschaft dafür gefunden. Ich habe es versucht. Auch vor ein paar Jahren habe ich es noch mal versucht, aber es, ich habe es nie, ich habe nie weiterbringen können. Ja, mhm. also für mich der wahre Batman ist einfach der, der, erste, der auf der Leinwand war. Ja, kurz darauf der Adam Best halt Batman. auch Batman. <lacht> <Ja>, genau, <lacht> genau. Die Serien habe ich natürlich auch mitverfolgt. Weil für mich war einfach der, der, der Tim Burton Batman-Film einfach. Es ist, Michael Keaton ist immer noch mein Lieblings-Batman
0: in dem Sinne. Mhm. Und äh, trotzdem irgendwie ein Comic, was bei dir hängen geblieben ist, wo, wo du sagst, ja, das hat sich dann schon rentiert?
3: Ähm, ich habe mir eine Zeit lang die New 52 durchgelesen, aber das ist auch jetzt Jahre her und ich habe die Comics leider auch nicht mehr. Also mhm. das, die sind kurz auf Flashpoints immer wieder ein bisschen reingeschaut. Und ähm, ja, gut, und was die Animated-Serien oder die Animationsfilme angeht, steht für mich irgendwie under the Red Hood an erster Stelle und dann kommt halt der Flashpoint-Film.
2: Definitiv.
0: Mhm. Ja. Ähm, Videospiele haben wir schon kurz angesprochen, ist äh, bei Arkham Games oder ähm, irgendwas äh, in, in die Richtung auch bei dir oder bist du kein Gamer?
3: Ich bin zwar Gamer, aber ich spiele ehrlich gesagt nur Fußball auf der Playsee. Und ich habe ja auch nicht mhm. wirklich viel Zeit, um zu zocken. Also ich bin nie wirklich in den bin nie irgendwie in das Game Genre irgendwie mit eingestiegen. Also dieses dieses spezielle Game Genre mhm. noch nie. Deswegen hoffe ich nicht, dass ich zu dass ich
0: nicht zu unqualifiziert vor euch bin. <lacht> Die äh, hast du das, äh, dann eine andere Leidenschaft, also was das Sammeln angeht im, im Batman Bereich, kaufst du dir da öfters mal was Action Figuren oder Merchandise oder so gar nicht.
3: Leider gar nicht, das liegt bei mir leider nur rum. Also das einzige, was ich habe, ist, als The Dark Knight rauskam, die Special Edition, da gab es ja diese, das den badpot in diesem, in diesem ähm, diesem Glaskasten drin. Mhm. Den habe ich noch. Und ähm, da ich auch nicht alleine lebe, sind diese Sachen auch nicht so gern gesagt.
0: Verstehe ich. <lacht> nein, <Verstehe. aber, lacht>
3: nein, aber Spaß beiseite, nein. Alles cool. Aber nee, auch nicht. Auch nicht. Das ist, ist verstaubt und dann schmeiße ich es irgendwann weg, weil es irgendwie runtergefallen ist. Ich hab, nee, Meine Leidenschaft ist das leider nicht geworden. Leider.
0: Ja, cool. Also wie gesagt, wir ähm, sprechen dann nachher nochmal dann auch konkret über die Justice League beziehungsweise den äh, ominösen oder berühmt-berüchtigten Snyder Cut, was eigentlich die Hauptattraktion dieses Wochenende sein sollte, war ja die San Diego Comic Con, die aus äh, bekannten Gründen ja nicht stattfinden, konnte, ähm, aber dann eben mit einem At-Home-Zusatz dann eben digital stattfand, mit ein paar Panels an mehreren Tagen. Marian, was gab es denn da zu sehen? Haben wir da was aus der, von der Batman-Front was verpasst oder ähm, kriegen wir da was, was Cooles geliefert? Was meinst du?
1: Also ich denke, verpasst haben wir nicht viel. Ähm, für diejenigen, die vielleicht so ganz ähm, aktuell in den in den Comics drin sind, in den US-Comics, da waren so zwei, drei Highlights mit dabei. Also es gab ja quasi so ein DC-at-home-Panel, da gab es die Tage eins bis drei. Ähm, da waren so die, vor allem die aktuelleren ähm, na, Autoren und Zeichner, da haben sich über äh, gerade die großen e e Events unterhalten. Dark Knights Death Metal war ein großes Thema und auch der Joker war und ich habe jetzt gelernt, dass der Mann tatsächlich Tinyen ausgesprochen wird. Das ist alles ähm, merkwürdig. Ansonsten äh, gab es da nicht so viel. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ähm, DC Fandom, ähm, also dass wir ja da, dass das, dass wir ja da kurz davor sind. Das ist ja kurz vor ähm, 100 Jahre Bedcast und um, es gab eher so ein paar Sachen, die so ein Stück weit sch schön waren, fand ich. Also es, es gab einen, fand ich sehr schön äh, Tribut so an Dennis O'Neill, den hat ähm, Travis Langley geleitet, das ist dieser ba Batman in Psychology, der das Buch geschrieben hat. Um, Hatte zu Paul Levitz eingeladen, Larry, Larry Harmer, Michael Aslan und so weiter. Und dann so drumherum gab es eigentlich nicht viel. Es gab was zum, zu Batgirl, gab es ein Panel, um, gar nicht mit Batman zu tun das Konstantin Panel war sehr schön zu dem Film mit Keanu Reeves noch, mit dem Regisseur damals und mit ähm, Akiva Goldsman ähm, ja und ansonsten war zu Batman nicht viel los in dem Zuge sind die Eisner Awards noch äh, verliehen worden und ähm, die Mariko Tamaki weiß nicht, ob die irgendjemandem was sagt, äh, die ist sowieso gerade so
2: ein <lacht> 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 das ist
1: nur
0: Captain Kirk <lacht>
1: Das, genau, das, <lacht> <ja>. <lacht> was der besiegen konnte, genau. Nee, die ist gerade so ein, also aufsteigend, wahrscheinlich ein bisschen frech. Ich glaube, die ist Mitte 40, ähm, aufsteigender Star, aber die ähm, hat unter anderem für, für das Best Writing, hat die den Eisner Award gewonnen. Ähm, und eine Sache, die ist schon bei Panini in diesem, in diesem, was für Jugendliche eigentlich, äh, in diesem Segment, was für Jugendliche gedacht ist, dieses Ink. Ähm, da hat die Harley Quinn Breaking Glass geschrieben. Das ist auch so eine also wirklich elswürdige ähm, Coming-of-Age-Geschichte, stimmt nicht ganz. Also es, es wären so bekannte Figuren mit verarbeitet, aber es sind eher jugendliche Themen und dafür hat sie das Best Writing gekriegt. Und drumherum gab es halt viel Merch, Merchandise. Und dazu haben yeah. wir einen langen Artikel geschrieben.
0: Das stimmt, den hast du aufgesetzt und wenn ich da so durchschaue, da kommen einem so manche Bekannte wieder unter, wie zum Beispiel Dark Knight Statuen, Joker Figuren, ja. die Hot Toys ähnlich sind. Ich sehe auch Merchandise von den Iron Studios zu der 66er Batman Serie, also Batman auf dem Surfbrett, den Joker auf dem Surfbrett und beide tragen dann auch eben diese Bermudas, ähm, wie man sie damals in der Serie auch gesehen hat. Das ist sehr witzig, aber wahrscheinlich auch ihr witzig teuer. Ähm, so wie ich die Iron Studios kenne. Ähm, ist mhm. da für dich so ein Merchandise rausgestochen oder auch für die anderen? Also irgendwas, wo er sagt, da lohnt es sparen. Also das würdet ihr euch holen. Ich glaube, der Rico, der holt sich hier von Hot Toys diese, diese Minifiguren, oder? Diese die, die diesen Batmobilen das drin sitzen. Die
2: die und die Dark Knight-Figur für zweieinhalbtausend Euro mit den blauen Augen, die ich so toll finde. Endlich hat man die auch mal. <lacht> Wisst ihr, welche ich meine? Die von ja, Prime One. Die, die, ja. die, Babys, die Sub und was könnte ich mir noch vorstellen? Vielleicht noch so ein paar ja, irgendeine so eine Batman-Figur. <lacht> das sind so also drei Sachen, wie ich lustig. Nee, ja, ja Wollt ihr jetzt eine ernsthafte Antwort von mir dazu? Yeah, oder was? Das das Achso, was? ich
0: dachte, es war eine. <lacht> Vor einem Jahr wäre das noch eine ernsthafte gewesen von dir.
2: Ja, aber ich kaufe mehr so Zeug nicht, also nicht mehr oder hab ich es noch gar nicht gekauft. Mhm. Es ist ja, also ich, ja, ich, ich frage mich halt immer tatsächlich, als ich auch, ich habe mir wie gesagt die ganzen Sachen nicht angeguckt. Ich habe das durchgelesen, was Marian geschrieben hat, und ich frage mich immer, wo da die Daseinsberechtigung ist, nochmal mal ein Dark Knight Batman in einer anderen Größe zu machen. Also, nicht, dass das man nicht schon viel. Also, ja. ich meine, Bernd, du hast ja schon zwölf davon in allen Größen und, 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 und dann hast du noch irgendwie Backhoven handschuhe und irgendwie noch Autofelgen und Die ich wirklich. irgendwann, also, ich weiß. <lacht> <lacht> und. Ich habe dann so irgendwie so, also ich, jeder kann ja machen, was er will, aber ich frage mich immer dann, wo die, wo die Berechtigung dazu herkommt, dass man dann nochmal so, so, also scheinbar gibt es ja dafür einen richtig großen Markt, dass sich das verkauft, auch wobei die Sachen noch immer recht schön ausverkauft sind, ne wenn man es wenn man's dann doch haben will, aber ja.
0: Ja, der Markt scheint wirklich dafür da zu sein. Ich meine, mit Prime Studio hat man da ja je, eh äh, jetzt wie ein neues, neuen Player, ne? nach Hot Toys dann letztendlich, ähm, was sowas angeht. Und wenn wenn Hot Toys äh, 450 Iron Man Suits verkaufen kann, dann ähm, verkauft sich anscheinend Batman genauso gut.
2: Aber der, aber der sieht doch nicht gut aus, jetzt mal ernsthaft, für zweieinhalbtausend Euro. Also jetzt jetzt mal nur den, nur mal vom Dark Knight Batman gesprochen. Der sieht das sieht ja voll komisch aus, oder nicht? Der sieht, das Gesicht sieht
1: komisch aus, ja. Ja,
2: ja aber auch die Proportion, wenn er so dasteht, der, ich meine, es kann auch an einem Kamerawinkel liegen, aber ja. das sieht ja, also wenn ich den sehen würde, wenn du nur den Suit dir anguckst, dann würdest du nicht drauf kommen, dass es von der Dark Knight ist. Also, finde ich eher hm. vielleicht noch Rises war, noch ein bisschen grauer, aber wie gesagt, das okay. ist ja, ist ja für jedem selber in, überlassen, wer, wer, den haben möchte, das, soll sich kaufen. Das einzige, was ich natürlich interessant fand, wieder war, weil ich ja doch irgendwie langsam so ein bisschen meine Liebe dazu entdeckt, die Bad Metal Figuren. Ich finde irgendwie finde ich, dass das schon irgendwie ganz cool aussieht, aber. Die kosten weiß, auch
1: nur 20 absolut. Dollar oder so. Musste aber, glaube ich, im, im, im Walmart kaufen oder ein halbes Jahr warten, bis sie auf Amazon. Ist geht. es der,
2: ist es die mit diesen drei Jokern, also da gibt es ja diese ganzen Elseworld Figuren, gerade auch diesem, diesen, 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 ähm, Batman, diesen bösen Joker, äh nicht Joker, ja. Flash und so, ne? Das sind, die sind die
0: von, von Todd McFarlane, ne? Genau.
2: genau. Und, ja. und ich muss ja schon sagen, ich finde ja, dass die tendenziell echt ein ganz cooles Design alle haben. Aber ja. ich würde es mir auch trotzdem nicht kaufen. Also das, das ist eher das, auch den, 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 den ähm, hier den Thomas Wayne Batman und so. Der, gibt's, der war da, glaube ich,
0: auch dabei, ne? Ja. Kann mir mal jemand der, hier diesen Sneakers Batman erklären? Also es gibt hier von... Unruly heißt die Firma so, ein Sneaker Batman. Ja.
1: Da gibt's eine Reihe, da gibt's dann auch eine Sneaker Wonder Woman und ein Sneaker Superman. Aha. Aber fra frag mich nicht, was das soll. Das ist halt so ein Design Ding. Allerdings gibt's ah. auch die, die Sleepover Sirens. Und da muss ich sagen, ich bin ich irgendwie hooked. Ich weiß, <lacht> ich weiß nicht genau warum. <lacht> Weil, also weiß ich genau warum. Ähm, ich finde es auch irgendwie, ich glaube, die sind irgendwie zu so jung, so Sideshow, um sie so darzustellen. Oder? Nee, nee, das mhm. ist direkt auch von Unruly, aber die finde ich nicht schlecht. Ja, da steht unten Sideshow dran. Ja, Sideshow ähm, vertreibt die alle. Also, seit, das findet sowieso größtenteils alles über Sideshow statt. Die haben quasi innerhalb der Comic-Con eine Sideshow-Con gemacht. Das ist, bis auf Todd ah, okay. McFarlane ist das eigentlich alles. Ja, also Andi sind, also wird, sind, wird
0: deine Partnerin äh, sich da überreden lassen zu irgendwas, <lacht> was man dann in die Wohnung stellen darf? Negativ. <lacht> Noch nicht mal nein, hier nein, die, die äh, Pyjama-Party-Girls.
3: <lacht> ja, die vielleicht. <lacht>
1: ich finde halt auch das, das Poster von Mondo wieder geil. <lacht> ich würde es mir nicht holen, weil ich weiß nicht, wo ich das hinhängen soll. Das ist dann doch irgendwie, weiß ich nicht... Ne? aber das das hat Wie hält man sich das
0: hin? Ja. Das ist ein Two-Face-Poster, das heißt Two-Face von beiden Seiten. Ähm, genau, das ist ein
1: Problem. Ja. Mm -hmm. Brauchst halt zweimal. Ich, ne? So ja, Decken genau, da bezahlst du dann 140 Dollar.
0: Ach. Ja, ja. 70 Dollar sind nicht ja. Äh, ja. Mondo, ne?
2: Aber du willst ja beide ja. haben, das ist ja doof. Richtig.
0: Dann musst du es so in die Luft hängen. So wie im Supermarkt. Ja, dann die
2: dann haue ich mir jeden Tag den Kopf an. <lacht> <Beide auf. lacht> man könnte sich in eine Scheibe hängen, natürlich, ne? Aber also in einem, ähm. wenn man. Ich hab so im Badezimmer, aber ja. Also.
1: also so große Highlights sind es dann eben doch nicht. Hm.
0: Offenbar. Gerhard, wie siehst du das denn? Also war da ein Highlight für dich mit dabei?
4: Ähm, <lacht> nee, eigentlich gar nicht. Also das Einzige, was mir jetzt gefallen hat, ist diese superman clark Kent statue die der Marion ah. da noch reingemacht hat. Die sitzt natürlich so für mich als Superman-Fan schon interessant aus, aber wie gesagt, letztendlich werde ich mir das aber auch nicht kaufen. Das ist also nee, aber das ist, letztendlich sehe ich das inzwischen auch so. Also ich habe ja wie gesagt im Wohnzimmer oben diese ganzen Hot Toys Figuren stehen. Das sieht auch schön aus, aber noch mehr kommt da jetzt auch nicht dazu. Das achtet nur wieder aus. Das ist schon mal in den 90ern ausgeachtet, dann habe ich es reduziert, dann ist es mit den Hot Toys wieder ausgeachtet. Nee, da fangen wir nicht noch mal an. Ja und Bernd, was hast du nicht gekauft? Das ist vielleicht einfacher.
0: <lacht> ich tatsächlich ist da, also ich hadere ich gerade innerlich mit diesem Sneakers-Batman, also einfach nur, weil sich mir diese Figur einfach nicht erklärt, ähm, aber da ist es tatsächlich nichts mit dabei, wo ich sage, boah, das wäre jetzt eine Überlegung wert, ich sehe zwar hier von H äh, Hot Toys, Harvey Den Figur, ähm, die neu aufgelegt wurde ähm, und selbst mit Batman Returns würde mich mal, würde man mich ja bekommen, ähm, wenn ich hier aber diese Minifiguren von Hot Toys sehe, das macht mich so gar nicht an. Ähm, generell bin ich gerade nicht so so auf Statuen. Ähm, und auch also, die Dark Knight-Figuren sprechen mich jetzt nicht an, weil ich sie einfach, sagen wir mal, unverhältnismäßig teuer finde. Wäre die jetzt eins zu eins groß für den Preis, würde ich sagen, ja, okay, gerechtfertigt. Aber ich würde es mir trotzdem auch nicht kaufen. Also ich habe da auch gerade nicht das Bedürfnis, nach mir sowas hinzustellen, ehrlich gesagt.
2: Die, die, die größte verpasste Chance von allem ist ja vor allem diese Hot Toys, diese, das hast du gerade gesagt, mit diesen Babys, äh, mit diesen, in, diesen, in diesen kleinen Autodingern da drin, dass sie da keinen Pinguin im Batmobil gemacht haben.
0: Genau, sie bringen ja, einen, alle, einen Pinguin, aber der Pinguin hockt in seiner Ente, ne?
2: Ja, genau, aber der müsste doch eigentlich im Batmobil sitzen. Ich meine, das ist exakt eine Szene aus dem Film. Dass man das nicht gebracht hat, das ist ja, also dann hat man halt doch den Film nie geguckt, so. Das ja. kommt
0: dann so als Chase Edition irgendwann mal raus.
2: Ja, wahrscheinlich. Das ist dann nicht, ja. Oder wenn man, wenn man erst eine schöne Mod dann draus macht auf YouTube. Was
1: die noch ankündigen wollten, was aber gar nicht passiert ist, ist eine ne Marquette. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht. Heißt das bei uns auch so? Maquette? Von Cat von Catwoman 1 zu 4. Und zwar aus dem Batman Returns-Film.
0: Ah ja. Da auch die Iron Studios, ne? Genau,
1: ich glaube, da könnte ich bestimmt, da habe ich noch nichts weiter gesehen, das sieht man quasi nur auf dem Poster, die, 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 die
0: im Kostüm von hinten. Mhm. Naja. Kommen wir mal zum großen Thema, ähm, und zwar die Justice Con. Na, die Justice Con die hat uns ja so ein bisschen aus dem Nichts kalt erwischt, weil wir haben die gar nicht auf dem Radar gehabt. Und ich glaube, auch die Macher hatten das gar nicht so auf dem Radar, weil die äh, praktisch erst vor zwei Wochen angefangen haben, dieses Ding anzukündigen und und aufzuziehen. Ähm, sollte ursprünglich Teil eben der digitalen San Diego Comic Con sein, das scheint sich dann irgendwie nicht ergeben zu haben, das Ganze. Und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt. Also die Justice Con an sich war ähm, von diesen Nerd Queens, die das eben veranstaltet haben, zusammen mit der Wonder Mac. Ähm, den Namen trägt sie als Cosplay-Playerin. Ähm, haben sie dann eben das Ganze aus dem Boden gestampft. Das, das, das sind ja Leute, die sich ja auch in dieser Release der Snyder-Cut-Bewegung ähm, schon immer stark ähm, stark gemacht hatten und hatten ja auch am Times Square auch mal ein Billboard geschalten und Geld investiert in diese ganze Geschichte. Das hat anscheinend ähm, Eindruck hinterlassen. Und die haben es dann eben geschafft, eben dank in Anführungszeichen dank Corona, dass ähm, dann eben ähm, dann auch die Macher von dem Snyder Cut gesagt haben, okay, dann haben wir gerade Zeit und wir machen das for free. Wir kommen vorbei, wir schalten uns dazu. Und ähm, daraus wurde jetzt ein zweitägiges Event mit mehreren Panels, äh, mit äh, mehr oder weniger Machern vor und hinter der Kamera, mitunter eben auch Zack Snyder als Regisseur, sage ich mal, als der Headliner der ganzen Geschichte, was, was soll man dazu sagen? Also, äh, Gerd wollte mir, glaube ich, einen Anschiss äh, geben, weil er jetzt da zwei äh, zwei Tage lang den Mädels zugeguckt hat haben, wie sie wie sie sich da durchmoderiert haben. Oder wie war dein Eindruck?
4: Ja, gut, also erstmal, das darf jetzt auch nicht zu hart klingen. Also, es ist natürlich äh, bewundernswert, dass sie das so auf die Reihe bekommen haben. Ja, krass. Ähm, das ist schon mal mega krass, weil man hat ja gemerkt, die machen das nicht beruflich, das sind Fans, die da dran gehen. Ne? Und genau dieses Fan-Sein ist aber dann auch in der Ausführung was so hinderlich gewesen. Also die Panels waren teilweise zu lang, die Fragen drehten sich immer wieder im Kreis. Man hat gemerkt, es fehlte der letzte Schliff dabei, so so da ein bisschen ja, Feinschliff reinzubringen, das ganz interessant zu machen. Ja, wenn man genau hingehört hat bei den einzelnen Panels, der Informationsgehalt war oft nicht auf Anhieb so groß. Wenn man aber dann mal so zwischen den Zeilen zugehört hat, sind doch einige Sachen bei rumgekommen, über die wir ja gleich dann noch sprechen werden.
0: Ja, dass der Informationsanteil nicht so hoch war, das lag ja mitunter auch daran, dass sie nicht viel erzählen. Dürfen, genau. Größtenteils. Das haben die Mädels dann auch im Nachgang erzählt, dass sie natürlich vorher mit den Leuten besprechen mussten, was sie denn erzählen dürfen und was nicht. Und dass natürlich auch das DC-Fandom ansteht. Aber ich finde... Es hat sich schon klar als Destillat äh, die ein oder andere Info. Also ich fand es jetzt nicht, ich fand es jetzt nicht ganz verschwendete Zeit letztendlich. Ich fand das interessant. Wir hatten Sex Snyder eine Stunde lang da sitzen, der der sich Zeit genommen hat, genauso wie seine Frau, genauso wie ähm, wie, wie Ray Porter, genauso wie Jay äh, Oliver, gena genauso wie Ray Fisher und äh, Fabian Wagner, der der Kameramann von Justice League äh, und noch ein paar Leute mehr. Da würde ich einfach sagen, das, das ist schon sehr nett gewesen. Das war schon sehr nice. Klar, die Präsentation, die hätte professioneller sein können, aber das sind halt keine Profis. Und ich muss immer noch sagen, dass das die drei Mädels dann ähm, aus dem Boden gestampft haben. Äh, muss ich sagen, das erfüllt mich ja fast schon mit Neid, wie äh, dass die dass die das äh, hingekriegt haben und machen durften. Und, äh, und wenn man sich das nochmal, ihre Final Words bei YouTube anschaut, wie aufgeregt sie waren in der Zeit, überhaupt nur mit diesen Leuten da zu sitzen, ähm, ohne dass man sich körperlich äh, praktisch in dem Fall äh, nahe ist, das, das war schon, das war schon beeindruckend. Und man hat auch gemerkt, wie ihnen die Last abgefallen ist nach diesen zwei Tagen. Besonders weil sie noch einen Watchman, einen gemeinsamen Watchman äh, Abend vor sich hatten, den sie sich noch anschauen wollten. Ähm, die waren durch und das, das Programm war auch wirklich dicht und wirklich ganz, ganz intens. Marian, was, was konntest du für dich daraus? Was hast du überhaupt erwartet von dem Event selber?
1: Also ich habe nicht viel davon erwartet tatsächlich, weil ich habe mir gedacht, was wollen Sie denn zeigen? Also ich, das, das kommt jetzt bestimmt wieder mega unsympathisch rüber. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, aber es, wir wissen, also ich bin der ich bin der Überzeugung, dass wir einfach ja wissen so zu großen Teilen, wie dieser Film so ungefähr aussehen wird, ähm, was uns erwartet. Das haben wir hier auch schon gesprochen. Es gibt es gab viele Sachen, die wir zusammengetragen haben, jetzt auch über verschiedene Casts und ich, ich das, das Problem ist einfach, dass ich glaube das muss ja gar nicht so sein, aber dass ich glaube ich, wenn jetzt ein Trailer kommt, bin ich einfach nicht, nicht völlig overwhelmed also ich denke einfach, ja aber das klar kommt das vor
0: wie, 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 wie kommt das?
1: Naja, wie das kommt ist, ähm, Zack Snyder hat über Jahre vorbereitet was der Snyder Cut ist es gibt Fans, die gucken sich, also ne, auch gerade hier ähm, in dem Interview mit Zack Snyder, wir kommen ja dann noch dahin, da geht es um einen Schnipsel von, ich weiß nicht mal, ich weiß nicht, ob der, eine ne Sekunde wird da schon dauern, ne? Ein, zwei Sekunden.
4: 13 Sekunden ist der Ausschnitt. Oh, okay, das ist ja schon
1: ordentlich. So, ja. Ähm, das, da sagt dann die eine von den Moderatorinnen, den habe ich tausendmal gesehen und ganz ehrlich, ich glaube, dass ist das stimmt. <lacht> und, ich und habe den ich, mir auch zehnmal angeguckt. Genau, und ich glaube, dass das den meisten Fans so geht. Und jeder, der irgendwas dazu zu sagen hat oder der was entdeckt, und das haben wir ja auch gemacht, unterhalten sich darüber. Das heißt, es steht schon alles irgendwo. Und auch weil wir gerade hier diesen Cast machen und Sachen zusammengetragen haben, haben wir das alles schon irgendwie zusammengetragen. Das
2: heißt, Aber das hast du doch gar nicht wissen können vorher, dass er da seinen schwarzen Suit trägt. Ja, also das über den, den schwarzen Suit haben nicht? wir
1: doch auch schon im Vorhinein gesprochen.
2: Ja, aber wir haben uns beratschlagt, wo der überall drin vorkommen könnte. Aber das ist dann so zu sehen und auch zu wissen, dass es der blau-rote Suit ist, das ist jetzt schon sehr anmaßend von dir zu sagen, dass du alles weißt.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe tausendmal gesagt, ich glaube.
2: <lacht> ja, du glaubst, aber. aber ja, glaube ich. das ist wissen. so zu sehen und was möglich ist.
0: Finde ich das ganz. Also
1: also, also Jetzt hör mal zu. Ich wurde ja nach meinen Erwartungen gefragt. <lacht> und, und das ist es dann.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an die. Ähm, ihr kennt ja noch die Bravo, die Zeitschrift. Und in der gab es ja so den, den Filmfotoroman. Zu ne? allen ja. so großen Filmen, die damals immer zu jeder Zeit rauskamen. Und da gab es mal für mich ein Erlebnis. Und zwar: das war der Filmfotoroman zu. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, das Geheimnis des Us. Und da war der Film mit, mit äh, ich glaube, 30 Bildern abgebildet, inklusive Ende. Und was mir noch nie passiert ist, obwohl ich den Fotoroman schon kannte, also von anderen Filmen, als ich den Film geguckt habe, hatte ich das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen. Ich glaube, das ist das so in etwa, wie, wie Marian das meint. So ja. man hat Wenn du den Film dann siehst, dann ähm, denkt man sich, ja, ah, okay, das ist das jetzt in bewegt und ach, das führt jetzt dann zu dem, zumal wir ja auch das Grundgerüst von Justice League ähm, als Film also, ja eigentlich durch den durch die Kinofassung ja schon kennen.
2: Im Prinzip hat er durch Sex äh, Sweden gespoilert. <lacht> oder Warner
0: Brothers oder wer auch immer.
1: Aber ich habe ich hab eine kleine Hoffnung und zwar, und die liegt darin begründet, dass ähm, Zack Snyder keine kurzen Filme erzählen kann. Und jetzt die Möglichkeit hat, das ganze Ding tatsächlich auszuwalzen. Und zwar wirklich so, wie er das plant. Ich habe ähm, hab viele viele schlechte Worte über Sex Snyder's Filmkunst verloren. <lacht> also zumindest was BWS betrifft. Aber ich glaube, wenn der jetzt hier so die Möglichkeit hat, das vielleicht auch ein bisschen strukturierter zu erzählen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich trotzdem danach da sitze und denke, jo, das war schön. Ohne dass es jetzt... Also ich werd, ich glaube nicht, dass ich große Wow-Momente habe. Ne? Aber ich glaube, ich kann da sitzen und sagen... Das, hat sich, das war ein gutes Feeling, das ist viel besser als der just sweden film etc., etc.
0: So, Andy. jetzt lass mal vom Stapel, wie ist es denn bei dir? Ich, ich nehme mal an, deine, deine Hoffnungen in den Snyder-Cut oder wie es Zack Snyder ja gerne selber haben möchte, also Sex Snyder's Justice League, deine Erwartungen sind einfach höher.
3: Ja, das kann man so sagen, <lacht> weil, weil im Endeffekt, das hat ja auch er auch er selber gesagt, alles, was wir von ihm irgendwie gesehen haben, die Fotos, die er da gepostet hat, einfach nur die Spitze des Eisbergs ist, auf das, was wir uns eigentlich freuen dürfen. Deswegen sind meine Erwartungen sehr, sehr, sehr hoch. Und was die JusticeCon angeht, ich meine, für mich war das eher ein Appetizer für, die, für das DC-Fandom, was dann, denke ich, in sehr hoher Qualität einfach auch am Start sein wird. JusticeCon fand ich halt cool, weil es für Fans, für die Fans war und ähm, sah auch so aus, das fand ich auch cool. Und wie du, wie du vorhin schon gesagt hast, die durften halt nur das erzählen, was sie erzählen durften. Ja, wie gesagt, ich, ich finde, das ist ein Appetizer für das DC-Fandom. Mhm. Definitiv.
0: Du hast ja ähm, auch viel zum Snyder-Cut gesammelt. Ne? Wie, wie sah der Film ursprünglich aus? Was war ursprünglich geplant? Und, und äh, was für Szenen wurden gedreht? Welche sind von Whedon? Welche sind von Snyder? Ähm, manche Sachen sind ja da schon krass unterschiedlich. Auf, auf was freust du dich am meisten, zumindest aus deiner Erwartung heraus, also wo sagst du dir da, erhoffst du dir am meisten von?
3: Dass der Film besser wird.
0: <lacht> Nein,
3: aber ich, ich denke, ich freue mich am meisten irgendwie auf die Geschichte, wie es mit Superman weitergeht. Auf Cyborg gefällt, ge, freue ich mich sehr. Flash ist bestimmt auch nicht der Flash, den wir da im Josh Whedon-Film gesehen haben. Ich denke, der wird um einiges anders sein. Und ähm, ja, das ist und klar, Sex Snyder kann keine kurzen Filme drehen, was ich auch cool finde. Und ähm, ja.
0: Wird es als Film sehen oder als Serie?
3: Ich hoffe wirklich, dass sie das in zwei Zeilen rausbringen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, ähm, jede Woche eine Episode zu sehen. Bitte nicht, das wäre ein Albtraum. Das wäre ein Albtraum. Bitte, bitte in zwei Zeilen, so wie es eigentlich angedacht war. Und danke. Ich meine, ist ja noch ist die Frage, ist... ob, wir den, ob wir den zum Release-Date hier auch sehen. Ja, Ich weiß nicht, wer laufen
2: wird. Aber, aber ist es mit den zwei Teilen überhaupt ähm, im Gespräch? Also ich hoffe ist es ja. ja. Ein langer, ist es ist ja entweder ein langer Film, oder? Oder naja, die Serie. Weil, weil, weil für den zweiten Film wird ja alles eigentlich fehlen, was gedreht wurde hätte
3: sollen. Zack snyder hat ja gesagt, dass irgendwie diese Serielle irgendwie passender ist. Aber eine Serie ist ja, sind ja auch zwei Teile aus einem.
0: Kann, kann man so sehen, aber natürlich das HBO. Ähm, Prinzip der Serie, ne, der Verwertung. Für die ist das natürlich lukrativer, wenn du den Zuschauer über Wochen hinweg, äh, am besten noch über einen Monat, über den Testmonat hinweg, dann auch noch an dich binden kannst. Ähm, da würden dann schon so was weiß ich vier, fünf Folgen sich ganz äh, ganz gut machen. Und ja, dieser dieser was was Rico gerade eben meinte von wegen diesem zweiten Teil von Justice League, das ist ja der ursprüngliche Plan gewesen, dass ja Justice League ein Zweiteiler hätte sein sollen, der ja dann eh schon runtergestutzt wurde auf einen und wir jetzt hier die Möglichkeit haben, das Ganze zumindest in der kompletten Länge zu sehen, wie es noch als quasi Zweiteiler geplant war. Aber auch schon nicht mehr eigentlich. Also das, der, der Zweiteiler wurde ja schon vor dem Dreh gestrichen. Richtig. Na gut, wollen wir mal gucken, hm. was uns so die einzelnen Panels äh, gebracht haben. Fangen wir mal bei Ray Porter an, der ja Darkseid schon gesprochen hatte im Vorfeld und dann ähm, jetzt auch nochmal sprechen wird. Ne? Also auch er konnte ja nicht viel über die Rolle selber sprechen. Er durfte also, das hat man schon vorab gesagt, nicht über das Erscheinungsbild oder auch die Stimme, die er anwendet ähm, sprechen. Er hatte in der Vergangenheit schon so seine Ahnungen, er hat Gerüchte gehört. Er war ja auch einer von den Leuten, die ja dann so noch nicht mal offen zugeben durften, dass sie Teil des Films sind und auch im Nachhinein war es sehr schwer für ihn und erst als das geleakt ist, konnte er dann mal was dazu sagen. Und er hat aber eigentlich auch von dem, von dem ganzen erst erfahren, als es dann auch öffentlich gemacht wurde von, von, von Snyder, was den Charakter angeht, sagt er selber, dass er selber nicht denkt, dass Darkseid sich als einen Bösewicht sieht, wie es ja oft bei den Bösen ist, dass die ja eigentlich denken, das Richtige zu tun. Und er musste nicht vorsprechen für die Rolle. Zack wollte ihn einfach, weil er, und das fand ich ganz interessant, Ray Porter, praktisch bei diesen Drehbuchlesungen, also wenn man alle Schauspieler zusammensitzen in einem Raum und sie das Drehbuch durchgehen, er praktisch die, die Erzählerstimme war des Ganzen. Er hat das Drehbuch dann laut vorgelesen, so wie Mark Hamill damals bei äh, Episode 7. <lacht> und ähm, dann hat Zack Snyder gesagt: Du, dich will ich als Stimme von Darkseid.
1: Ich sag nix. Sag ich, Rico, Rico will Thanos sagen. <lacht>
2: <lacht> naja, ein, ein Bösewicht, der sich als Bösewicht sieht. Und ja. Also es war halt da gerade schade, dass man halt, da, dass halt kaum halt Informationen halt dazu irgendwie sagen durfte man hätte ja mal so ein Bild von Darkseid mal zeigen können oder oder würde es dann das nächste Woche kommen nee das drei
0: Wochen im nächsten Monat ja das kann das kann äh, alles auch also die, die Grundhaltung musste man dann auch irgendwann und das haben die Mädels ja auch immer vorab gesagt dass sie dass es ihnen jetzt nicht möglich ist hier ähm, alles preiszugeben was für die was dann eben für das größere Event dann äh, gedacht ist das war man musste sich die ganzen Infos wie Gerd schon gesagt hat so aus so aus den Zwischentönen rausziehen
4: ja, also, zum Beispiel hat er ja auch gesagt, dass es das ganz schrecklich fand, rausgeschnitten zu werden. Das heißt, die Rolle ist ja dann zumindest vom Sprechen her bedeutender angelegt worden. Weil wenn ein Schauspieler, der nur als Voice-Cast genommen wird, das schon sagt, dass er das also tragisch findet, dass die Rolle rausgeschnitten worden ist, dann kann man ja davon ausgehen, dass die auf jeden Fall eine größere Bedeutung hat als im Allgemeinen angenommen. Also, das, also Er wird also bestimmt nicht nur zwei Sätze sagen in dem Film, vermute ich mal.
3: Uh, Gerüchte zu folgen hieß es ja, dass er nur am Ende irgendwie kurz zu sehen ist. Nach dem Kampf den, da, ne? Genau, nach dem Kampf in der History-Lesson, die auch, äh, was ich glaube und was viele andere glauben, auch definitiv länger dauern wird, also definitiv länger werden wird, als das, was wir gesehen haben. Und in einem Interview hat Ray Porter hat auch gesagt, dass er auch Szenen mit, mit Syrian hinz Heinz, boah, ich kann den Namen nie aussprechen, ähm, <lacht> gespielt hat, also gedreht hat. Also ich denke, dass, dass es auch da ein bisschen Backstory geben wird, was das angeht. Mhm. vier Stunden kann man viel erzählen.
1: <lacht> das ist das am Ende, darf man das wollen? <lacht> <Ja. lacht> das ist das, wo, wo, nachdem die Justice League den Steppenwolf besiegt hat, ne? Ja. Ähm, dann, dann flieht er durch diese Schall, durch die Boomtube und dann... Nicht ganz. Kommt... Ah, nicht? Okay, dann äh, hau mal raus.
0: Ich glaube nur stellenweise. <lacht> Ach ja.
4: Ja, der, Teilweise, der nicht stellenweise. Der Kopfland und Teilweise. Oder was, oder? Teilweise. <lacht> und dann kommt Thanos <lacht> L.
2: Darkseid und tritt auf den Kopf drauf. Oder? So ist doch geplant.
3: Ähm, ja, also auf jeden Fall wird wie äh, Video das... Äh, Wonder Woman wird ähm, Steppenwolf den Kopf, ab, Kopf abhacken. So wie, so wie Thor in Endgame.
0: ja ich nicht gesehen habe.
3: Hä? <lacht> äh, ach, da ja. haben wir es wieder. Da haben <lacht> wir wieder. <lacht> Das kannst
4: das du war, nicht
1: wissen, Andi. das, ist ja ja, ein, das, das war die,
4: die Regel, die wir vergessen haben. Bitte ja. nicht über Endgame erzählen, weil Bernd den immer noch nicht gesehen hat. <lacht> Generell Ende,
0: Ende von Filmen ganz schwierig.
1: Er ist,
4: ist aber ganz grundsätzlich
3: gespoilt. Ich kann mich aber, aber beruhigen, dass das nicht das Ende war.
2: Das stimmt. Doch, das Ende von Thanos.
0: <lacht>
2: Nein, war's nicht, es nicht. Fairerweise sind halt auch jetzt die beiden Gegner jetzt sich und sehr ähnlich, ne? Muss man halt auch sagen. Ja, ja. Also ich meine, die sind ja, ja. Sind sich ähnlich. Ja, beide. Darkseid ist vielleicht noch ein bisschen böser. Was, also in Comics ist ich mir böser. Aber scheinbar sieht er sich ja auch nicht als ein Bösewicht. Von dem. Nee, das, das, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
3: Weil, wenn ihr irgendwie sagt zugehört habt, was ich denke, dass sie getan hat, dann hat er auch über Steppenwolf gesagt, also dass es dem wirklich alles wurscht ist.
0: Steppenwolf, ja.
3: Ja, dem wird alles wurscht sein, Hauptsache wird es irgendwie von Darkseid irgendwie wieder anerkannt und ich denke mal, Darkseid wird da in dem Sinne nicht viel besser sein. Ich glaube, dem ist alles wurscht, Invasion, so viel Tote wie geht und dass er das auf jeden Fall rocken will. Also ich denke mhm. nicht, dass er sich als als, als, äh, als Held sehen wird.
2: Komplizierte Nein. Familienverhältnisse. Das würde ja.
1: auch, auch zu den, zu den Comic ähm, Origins nicht passen. Also ne, Darkseid ist ja im Gegensatz zu Thanos tatsächlich auch ein Gott. Also mhm. der, hat ja eine, der hat ja ganz andere Maßstäbe, also da bin ich bei Andy. ne? Also das heißt, ist jetzt nicht. Da, hat, eigentlich ist egal, was Ray Porter, was der dazu sagt, also rein von den Comics her wäre es dann ist es eben keiner, der jetzt so besonders ähm, da, darauf pass, aufpasst, zum Beispiel, dass. Achso, das kann ich jetzt wieder
2: nicht sagen. Aber sind, <lacht> sind, die, sind die Titans nicht auch Gots in dem Marvel-Universum? Also von Titan. Und da, da kommt doch alles her alle, alle ähm, Menschen entwickeln sich doch da von dem Planeten irgendwie weg.
1: Ja, aber du hast ja ganz grundsätzlich bei Marvel, hast du ja trotzdem immer noch so was, äh, dass es irgendwie menschlicher ist und nicht so nicht so, so godlike. Ne? Also, Besser wenn, halt. Na, na das ne, würde ich jetzt nicht sagen, das kommt halt drauf an, ob du jetzt so sagen oder so Zeug magst.
2: Nein, nein, also... Das ja. lasse ich mir hier...
1: Nee, nee, das, 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 das gehe ich gerne, <lacht> gerne mit ein. Ich, ich habe ich hab Zeit.
2: <lacht> <lacht> nee, also ich wollte ja... Ja, ich meine, was ich, was ich damit sagen wollte, die sehen sich ja nicht nur recht ähnlich vom Erscheinungsbild, sondern die haben ja auch Wobei ich dann auch, oh, Thanos hat ja vielleicht noch mehr dann eine, ähm, wie soll man sagen, in den Comics will er, glaube ich, den Tod einfach nur ähm, umarmen. Umarmen. Genau. Ist dann eine Frau Marvel-Universum. Genau. Das haben sie ja weggelassen bei den Filmen. Und deswegen ähnelt es dann schon wieder ein bisschen mehr den, den die beiden Figuren dann auch, was man dann gelesen hat, mit Zeitreisen. und
1: Ja. Und Darkseid ist älter. Der war zuerst da. Punkt. <lacht>
0: Apropos älter, äh, von Darkseid wird es ja dann auch die jüngere Version geben, ne? in der History-Lesson. Wie, wie heißt der nochmal? Uru, nee, wie heißt Das weiß der? Zack Snyder selber nicht, wie der
1: heißt. Uxas. Nee. Uxas, Ux Ux ja, oder Uxas. Uxus nennt ihn Zack Snyder, weiß aber selber nicht. Da haben genau die Fans Ja, komisch. Ich glaube, Kirby hat immer alles sehr so, also von Jack Kirby stammt das ja. Ich würde sagen, der, wenn wir den Deutsch aussprechen, sind wir glaube ich näher dran, als wenn wir ihn in Englisch aussprechen.
3: Und Zack ist ja auf Nummer sicher gegangen, dass der Name im Film nicht erwähnt wird, weil keiner weiß, wie der ausgesprochen wird. Ja, das, okay. ja.
0: das war damals Aber bei der Raja Ghul und äh, Rasal Ghul ja auch schon der Fall. Ne? Da hat man ja auch schon unterschiedliche Formen des, äh, des Aussprechens.
3: Eine kurze Sache. Und zwar im, im, im Theatercut, äh, wo, wo Steppenwolf vor den, vor den Motherboxen steht, äh, holt er ja rum und sagt, dass er wieder, dass er endlich ein New God werden kann. Aber in den Comics ist er ja schon ein New God. Also wurde auch seine Geschichte, auch die mit der Mutter in der Box, definitiv vollkommen verändert.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was Jay Oliver zu sagen hatte. Von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Da hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen. Da haben wir dann auch im Nachgang erfahren, ja, man konnte ihn jetzt nicht auf den The Batman ansprechen, den Ben Affleck seinerzeit geplant hatte, weil ja, ähm, Jay Oliver per Twitter ja gesagt hat, er, das ist das beste skript was er je zu einem Batman-Film gelesen hatte. Dazu konnte er nichts sagen. Hat halt äh, nur erzählt, dass er letztendlich mit Zack Snyder schon seit 2019 bezüglich einem Snyder Cut in Kontakt start, äh, stand und schon wusste, dass das irgendwann mal kommen wird, früher oder später. Ähm, dass es so schnell ging, äh, war, war für ihn auch überraschend. Und ja, würde Zack Snyder jetzt Nachdrehs planen, würde er natürlich sehr gerne mit ihm zusammenarbeiten, um dann die Storyboards zu zeichnen. Aber dies scheint bislang nicht der Fall zu sein, da ja auch aktuell keine Dreharbeiten stattfinden können, Corona-bedingt. Ja. Dann hat man Ray Fisher. Ähm, Ray Fischer fand ich eigentlich sehr... Ein sehr nettes Interview. Ich, ihr habt so in den Chat geschrieben, ihr fandet das nervig. Ich äh, fand, fand das gar nicht. Ich fand das eigentlich ein sehr sympathisches, sich selbst tragendes Interview. Es war, also er konnte diese Stunde schon gut füllen.
2: Mit ihr meint ihr, meinte Bernd übrigens, Marian und Gerd, die nee. es nicht
1: gesehen hat. <lacht> nee, mit ihr meint Bernd Gerd. <lacht> <lacht> gut.
4: Marian hat das nur immer im, im Chat bestätigt, ähm, äh, aber das liegt ja auch daran, weil Bernd ist ja Ray Fisher Fan und Ray Fisher Supporter. Also seitdem so, seit so, so ganz generell. So ganz generell. Deswegen haben wir da unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche Meinungen, sag ich mal so ganz einfach. Ja, ne? Weil Einige Bernd Schweden hasst. Der hasst Genau, den. genau. Nein, ich denke, den einfach, ja. nee, ich denke mal ganz einfach. Nein, ich äh, denke mal ganz einfach. Er hat auch das Problem ist, er durfte ja auch nicht so viel sagen, das ist ja auch mal wieder so, er hat dann weiter ein bisschen auf dieser Joss Whedon-Geschichte erzählt, auch relativ klar argumentiert, aber natürlich klar, das Entscheidende durfte er ja nichts sagen, weil ich denke mal, da werden jetzt wahrscheinlich Anwälte dran sein. Und ansonsten habe ich, weiß ich jetzt inzwischen einfach, dass Ray Fisher halt unendlich dankbar ist, ne. Und das wird er wahrscheinlich auch noch die nächsten 15 Jahre dankbar sein. Und ich gehe mal von aus einer Karriere auf Comic-Cons in Autogrammstunden jetzt in den nächsten 20 Jahren, die ist definitiv gesichert. Ja.
0: Na, also, ja.
4: Erstens mal. böse, ich weiß. Wir, ja.
0: wir, wir haben, wir haben im Cast selber nicht drüber gesprochen über die, die Geschichte, die da gerade mit Ray Fisher und, und Joss Whedon stattfindet, ne. Also, dass da, Vorwürfe gemacht werden, dass sich Joss Whedon bei, während dem Dreh von Justice League ähm, nicht so professionell benommen hat, wie man es zu erwarten hätte. Ich nenne das so, so ich reduziere das jetzt mal äh, darauf und äh, dass das dann schon ja äh, so, so auch Diskussionen bei uns unter uns dann auch äh, gesorgt hatte. Ähm, aber es eigentlich ein Thema ist, was jetzt sagen wir mal eigentlich auch dahin gehört, wo es hingehört, und zwar äh, zu den Leuten und, und nicht in den Cast. Äh, trotzdem hat es mich überrascht, wie viel Platz und Raum das eingenommen hat und er ja dann doch was dazu erzählt hat. Ähm, hat er dann gesagt, Joss Whedon hätte Angst und ist äh, zu Recht und sie werden alles aufarbeiten, was es gibt. Und es scheint ja, an, also wenn ich das richtig verstanden habe, nicht ihn zu betreffen, sondern andere Personen ähm, die er inzwischen ausfindig machen konnte, die sich dann dazu äußern werden. Wir selber haben auch schon mal gesagt, wir sind, wir sind gespannt, die Wahrheit wird irgendwann ans Licht kommen, um was es dann, um was es da, da eigentlich geht. Aber wie gesagt, eigentlich ist das kein Thema, zu dem wir uns jetzt da großartig äußern und positionieren wollten. Ähm, mich hat es nur tatsächlich überrascht, dass er doch ein paar Worte dazu äh, verloren hat, und zwar mehr Worte, als ich äh, der Situation jetzt eigentlich. Ähm, ähm, zugerechnet hätte. Nee, er hat die Borg-Life-Definition erzählt, also dieses T-Shirt, was er immer wieder äh, trägt, was ein Kumpel von ihm gestaltet hat. Und zwar ist es die Fähigkeit, etwas Negatives in etwas Positives umzuwandeln, so wie es zum Beispiel auch bei Cyborg und seiner Entwicklung im Film der Fall ist. Das fand ich ganz äh, ganz nice, besonders weil er tatsächlich äh, das so ein bisschen verkörpert hat auch die ganze Zeit. Er hat auch seinen Hatern gedankt, dass es sie gibt, weil ohne die Hater hätte er äh, gar nicht so diesen Ansporn ähm, sondern selbst das sieht er noch als was Positives. Fand ich cool. Ich dachte
2: Ach. tatsächlich immer, das wäre so eine, so eine, so eine, ähm, wie man das, so eine, so eine Veränderung von dem Thug Life, ne? dieses, 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 dieses Gangsters Life, da, da gibt es die T-Shirts Ich dachte einfach, das wäre einfach nur eine Anspielung da drauf.
0: Das ist bestimmt eine Anspielung daraus, nur eben umgewandelt in das. In was Positives. In, was in Positives. ein Beacon of Hope. In, ein, in einen Borg bin ich wiederum immer nur mit Star Wars in äh, mit Star Trek in Verbindung. Ja, äh, sehen. Ja. Voll.
1: ja, der war super sympathisch in dem in dem Interview und das wirkte auch alles sehr authentisch, hatte ich so den Eindruck. Aber ähm, wo ich halt gern zugestimmt hatte, war kam halt nicht viel Inhalt rüber, ne, was den Film betraf. Warum? wo hm. also
4: die, auch, die auch. Das das haben wir ja bei all den ganzen Panels jetzt gehabt und das ist, wie gesagt, das ist halt denke ich bei dem DC-Fandom einfach geschuldet. Da werden wir dann mehr zu sehen bekommen, ne, dementsprechend, weil.
1: Ja. Also das, also das möchten sie auch liefern.
0: An die bezüglich Ray Fisher, da heißt er immer wieder, seine Cyborg-Rolle wäre so das Herzstück des Films. Weißt du, was man da drunter zu verstehen hat?
3: Ja gut, es steht ja aus der Frage, dass Cyborg einer der mächtigsten Meta-Humans ist. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder? Ist er das nicht? Oder gehört ja. er
4: nicht zu den mächtigsten Meta-Humans? Meta er kann iPhone knacken. <lacht> ja, das Problem ist, in den Comics ist das mal gemacht worden. Das ist aber die Frage, wie Zack Snyder das letztendlich definiert, weil eigentlich ist das mächtigste Metawesen tatsächlich im DC-Universum im Moment, glaube ich, Wonder Woman, weil die sogar ja. in der Lage ist, Superman äh, zu, zu besiegen. Äh, und der steht schon an zweiter Stelle. Das heißt, da müsste also Cyborg in den Comics irgendwo dazwischen äh, äh, existieren, weil nur in den Filmen wird ja teilweise ganz anders dargestellt. Wobei ich mir auch denke, dadurch, dass er ja aus einer Motherbox entsteht, äh, müsste er dementsprechend mächtig sein. Aber zumindest im Kinocut äh, kriegt er ja quasi genau deswegen auf die Fresse. Ne? Also ja. so, so ungefähr, un, ungefähr. Deswegen muss man jetzt einfach mal abwarten, was Zack Snyder dann in seiner Fassung dann da auch aus dieser Wiedererweckungsszene macht, wo, also, wo er auch dann gegen Superman kämpft. Weil da wird er ja quasi ja in, in so einen Kampf reingetrieben. Das muss man einfach mal abwarten. Deswegen das ist das ein bisschen schwierig zu definieren.
1: Der ist auf jeden Fall super stark und hat, hat ich glaube, der hat auch ein Intelligenzlevel, was erhöht ist, ist schneller, hat eine größere Stärke und so. Und äh, Der hat ja auch in den Comics, äh, der war ja jahrelang nur bei den Titans, ne? also jahrzehntelang nur bei den Titans und der hat ganz schön an äh, Bedeutung gewonnen. Der ist ja dann mit den New 52 auch zur Justice League gekommen, oder?
3: Ich meine, ja. ja.
1: Also, ne?
0: Good. Fabian Wagner hat man dann eben im nächsten Panel sitzen. Ähm, der hat sich dann am, am zweiten Tag in der Früh dann zuschalten lassen. Ich, ich war ganz irritiert, weil er das gleich im Hochformat gemacht hat. Äh, da hätte ich dann doch von einem Filmkameramann dann doch irgendwie eine andere Ästhetik erwartet. Ähm, und der hat dann äh, eigentlich auch nicht viel erzählt. Ne? Da ging es viel um seinen Werdegang. Ähm, Wenn es dann relevant wurde, dann eben, dass er als Ersatzmann von von Larry Fong engagiert wurde, was ich ganz ganz nett fand und ganz ehrlich, dass er gesagt hat, er macht sich da jetzt keine großen Hoffnungen, irgendwann mal wieder mit Zack Snyder zu arbeiten, weil er wurde eigentlich nur als Ersatzmann für Larry Fong, mit dem Snyder normalerweise arbeitet, engagiert und weil Zack Snyder halt Fan von Game of Thrones war, wo er eben auch diese, diese dunkelste aller Folgen ähm, bei der dann Regie geführt hat. Ich habe Game of Thrones nie gesehen, das muss ich gleich hier dazu sagen, deswegen ich kenne nur die Geschichte von dieser viel zu dunklen Folge, die auch noch aufgehellt wurde. Und er durfte nichts zum Bildformat sagen, hat der Gerd jetzt noch hier in den Notizen ergänzt, was ja ein bisschen absurd war, weil am Abend vorher Zack Snyder das gleich so als ersten Aufhänger benutzt hat, das neue, ja, die, 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 das neue Bildverhältnis zu verkaufen. Das neue Seitenverhältnis.
3: Das ist das IMAX-Format, ja.
0: Das ist dieses nahezu IMAX-Format, ja, was er gerne äh, inszenieren wollte, wofür er sich, in das er sich schon bei Batman wie Superman verliebt hatte und dann gesagt hat, okay, es geht nicht nur alles in die, in die Horizontale, sondern auch in der vertikalen, ist noch Luft nach oben ha, und äh, würde dann inszenatorisch noch so einiges bieten. Da bin ich echt gespannt. Ich habe mir, ich habe mir mal diesen Wonder Woman Clip angeguckt, den sie da, also Diana, die in der Höhle da stand und dann diese diese Inschrift in der Höhle fand. Haben wir mal auf dem iPad angeguckt, also auf dem iPad Pro. Und das ist genau dieses Format. Also es ist es füllt das Bild komplett aus und ähm, vielleicht ist es für die Generation gemacht, die sich Filme auf dem iPad angucken. Die kriegen dann wirklich ja das auf auf die ganze Breite oder Höhe.
2: Ich bin, auch, ich bin auch gespannt, was da was das wird, aber ich wollte nochmal ganz kurz sagen, er hat die beste Game of Thrones Folge auch Regie geführt, was, Cinema, ähm, was Film auch schon betrifft, so Battle of the Bastards.
1: Absolut, das ist, ist der wirklich,
2: Hammer. Es ist wirklich, der, also ich will jetzt nicht über gerne auf Thrones reden, aber The Long Night, die hat ja schon viel Kritik, weil es so viel Dunkel ja. ist, ich fand es nicht so schlimm, aber Battle of the Bastards ist wirklich das Beste, was so im Fernsehen jemals Regie geführt wurde was ja. da gemacht wird, ja. gefilmt, er ja, meinte, er ja, gefilmt wurde auch, was da gemacht wurde, ist wirklich der Hammer. Also, selbst wenn man mit Game ja. of Thrones 6
4: anfangen kann, die ja. eine Folge ist wirklich. Wow. Und, und was man zu dieser berühmt-berüchtigten, angeblich zu dunklen Episode mal sagen muss, was bei diesem Fabian Wagner, wo man dann merkt, was der Mann eigentlich drauf hat. Wenn man sich das Making-of mal anguckt, muss man sich mal die Beleuchtung ansehen, die man da benutzt hat, um das zu filmen. Und das ist fast minimalistisch. Und das ist eine ganz große Kunst, so zu filmen und trotzdem noch so viel Inhalt rauszukriegen. Also, dass der Mann Fähigkeiten hat, ist ganz klar.
0: Ja, es gab auch noch ein sehr nettes Interview mit Clay Inos, dem, dem Setfotografen. Es war alles sehr sympathisch. Zu Justice League selber kann da nicht viel bei rum. Deborah Snyder hatte dann ihr Panel zusammen mit diesen Amazonen, mit den Snyder-Amazonen. Gerd, hast du noch rausgefunden, was es mit diesen Damen auf sich hat? Ich habe da nicht mehr nachgeguckt. Nee. Es hat uns beide irritiert, wer die Dame mit der Katze war.
4: Nein, ich habe das auch also nochmal nachgeguckt. Ich habe keine Ahnung, äh, wer das sein sollte. warum äh, Ich weiß, warum sie dabei waren. Das ist also, weil der Hintergrund von dem Panel war, dass man bei dem Panel halt keine Fanfragen aus dem Chat beantwortet hat. Mhm. Ich habe den Chat mitverfolgt, was ich auch im Nachhinein also absolut verstehen kann, weil was da teilweise von sich gegeben wurde in diesem Chat während diesen Panels, wirft man wieder kein gutes Licht auf uns Männer. Das muss man mal mhm. ganz ehrlich sagen. Also es war dermaßen peinlich, sexistischer Scheiß dazwischen, dass ich verstehen kann, warum sie gesagt haben, nee, wir nehmen nur Fragen, die wir in der Vorauswahl haben. Das mhm. ist so also mal dazu. Und das hat aber gleichzeitig viele Fans wieder aufgeregt, die sich dann richtig sauer waren, weil sie jetzt keine Fragen stellen würden. Weil gerade als Deborah Snyder als Produzentin natürlich äh, ja auch noch hätte interessante Fragen beantworten können. Wobei hier in dem Panel ging es ja auch tatsächlich mehr, so ein bisschen um Female Empowerment generell im Filmbusiness, was ich auch äh, hochinteressant fand, muss man ganz ehrlich sagen, was sie da so also erzählt hat und wie sie auch in dem Job da reingekommen ist als Produzentin, also das ist schon bemerkenswert, ne, was sie da auch alles erlebt hat, fand ich also wirklich hochinteressant. Wir hatten mal geschrieben, witzig war, da war ja eine von diesen Amazons, die hatte halt eine Katze und das ist das, wo man sagen, das war unprofessionell, die miaute halt permanent im Interview und kannst du relaten. Ja, wie, wie es das erste Mal ins Bild kam, hatten wir so diesen, sorry, dass ich sage, so diesen typischen Frau-Moment, so alle, oh, wie süß, ne? In dem Moment, <lacht> wo die Katze im Bild war, ne? So, so. Und das war einfach so witzig, so eine Situationsgruppe, weil man redet gerade über Female Empowerment, ne? Und hat dann so eine Klischee-Situation dann <lacht> sofort präsentiert bekommen. Es war irgendwie, ja, es war nicht, aber generell. Bei dem Panel Deborah Snyder, was hochinteressant war, das ist eigentlich zum Schluss, und ich glaube, sie hat sich da verplappert einfach. Es ging also darum, wie sie die Filme geschrieben haben, produziert haben, und sie erzählt so in einem Nebensatz, Ja, sie hatten damals an Man of Steel 2 gearbeitet, und im Nachhinein wurde dann Batman eingefügt. Und das ist zum ersten Mal, dass offiziell das zugegeben worden ist, dass eigentlich eine Fortsetzung von Man of Steel geplant war, ohne Batman was ja vor Jahren mal 2014 im Internet schon rumging, rumging, dass man angeblich eine Man of Steel Trilogie geplant hat. Und so hat sich hier, glaube ich, einfach verplappert, weil sie aus der Vergangenheit erzählte, ja, wir, wir schrieben da gerade rum an Man of Steel 2 und dann kam Warner und wir mussten Batman anbauen. Und daraus ist BVS entstanden. Ne, dementsprechend. Das heißt, auch dieser Fünf-Filme-Plan von Zack, den wir jetzt so mal präsentiert bekommen, ne, ist auch ein Konstrukt, was erst danach entstanden ist. Also nach BVS wahrscheinlich.
0: Hm. Und von der Szene zwischen Lois und Wonder Woman hat sie erzählt, ne?
4: Richtig, ja. Die soll jetzt im äh, tatsächlich in Justice League reinkommen.
0: Mhm. Das spielt so nach dem Tod von Superman. Mhm.
4: Ja, ja, ja. Sie war also. Ich habe erst gedacht, sie wäre für BVS gewesen. Also so hör, hörte sich im ersten Moment an. Ich habe es mir aber nochmal angehört. Nein, also diese Szene ist für Justice League gedreht worden. Das heißt, also, sie wird, denke ich mal, relativ am Anfang von Justice League spielen. Wahrscheinlich fängt der Film dann mit der Beerdigung an. Ne? Das könnte gut möglich sein, ne? dass wir also da wieder ansetzen, wo BVS auch wirklich aufhört. Ne? Und in einem der Trailer sieht man ja irgendwie, dass, ähm,
3: dass ähm, das Cyborg dieses, dieses diesen Panzer zerstört, um nicht den Polizisten ähm, zu treffen. Erinnert ihr euch daran? Ja ja. Mhm. Und dass der Schauspieler, der ja im Threat Theatrical Cut dann diesen diesen äh, diesen Typen im Knast gespielt hat, sagt ja auch, dass die Wiedergeburt viel früher stattfindet, als wir das eigentlich im Film gesehen haben. Kann sein, dass es auch damit irgendwie was zu tun hat. Vielleicht vielleicht auch nicht. Und, und was Deborah Snyder noch gesagt hat, was ich sehr interessant fand, dass sie irgendwie in, dem, in den kommenden, kommenden Projekten den Regisseuren mehr Freiraum lassen wollen und dass sie die Originalideen von den Regisseuren äh, realisieren wollen. Passt natürlich zu dem Gerücht, dass der originale Cut von Suicide Squad vielleicht erscheinen wird. Der, auch, der natürlich auch komplett verwurstelt wurde.
0: Wie stehst du dem gegenüber? Also mit einer gleichen Vorfreude sollte der kommen? Oder sagst du, ist schon ein bisschen was anderes als jetzt das Snyder Cut?
3: Naja, ich glaube, wenn, wenn irgendwie in den letzten 40 Jahren jeder Regisseur die Möglichkeit gehabt hätte, seine, seine Originalideen irgendwie zu veröffentlichen, dann wäre, glaube ich, die Hälfte der Filme sehr anders geworden, als, als, wir die, als wir sie irgendwie gesehen haben. Aber ja, warum nicht? Irgendwie im, Lass, ihn, lass den Regisseuren die Freiheit, die Idee irgendwie mit einzubringen, die sie wollen. Dann ist es auch deren Film. Und ähm, Rico sagt vielleicht nicht, aber warum nicht? Ja? Ich, mein, ich ich würde den, würd den sehr gerne sehen. Sehr gerne, weil das auch ein komplett anderer
2: Film ist. Ich habe den Irishman nochmal geguckt und ne? dann ist mir aufgefallen, vielleicht hätte man da doch mal jemand sagen sollen, macht den nicht so. <lacht> <lacht> es ist, glaube ich, oft nicht immer auch gut, wenn man alle Leute das machen lässt. Also, ist die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich so ein bisschen ja. in der Mitte, ne? Ja.
1: Du brauchst ja, schon klar. irgendwie, du brauchst schon Grenzen, um überhaupt auch äh, Kreativität irgendwie auslösen zu können, ne? Also, ich glaube auch, dass so, so, so Limitation irgendwie Kreativität tatsächlich fördert. Ne, wenn es mhm. zu viel ist, haben wir ja jetzt gesehen, ne? Oder wenn es dann so ein Rumgeschnippel ist, ist ja dann völlig egal, ob das Sex Snyder oder Warner Brothers war, aber es war wegen der Vorgaben, ne? Wie bei BBS, dann ist das schon. Sei es nur der Fiat-Trick gegen den, gegen den Snyder cut.
3: Ja, und David Ayer hat ja noch hinzugefügt, dass der den einzigen Kampf, den er mit den, den er gegen Warner Brothers gewonnen hat, war die, war die einzige Stelle, wo El Diablo irgendwie von seiner von seiner Geschichte erzählt. Dass er da irgendwie auch
2: Menschen und Wobei, Kinder getötet hat. David Ayer aber schon zugeben, dass er ein paar Sachen gesagt hat, nur um das Argument von Zack Snyder zu unterstützen. Also, <lacht> ja, das
3: stimmt. Kann natürlich auch sein, natürlich.
2: Also ja. deswegen. Aber ja. was, wenn nicht? Ja, eben.
0: Gerd, es ist jetzt 21.57 Uhr. Du hattest im Vorgespräch gesagt, da müsstest du gehen.
4: <lacht> Quatsch, kleiner Schatz, war das doch am Rand. Ja, noch 10 Minuten.
1: <lacht>
0: Gruß an Henning an der Stelle. Genau, Gruß an <lacht> Henning. Na gut. Äh, wenn wir schon bei hinter den Kulissen sind, es gab dann noch ein Panel mit Sean äh, O'Connell. Das ist ein ähm, Journalist von äh, Cinema Blend. Der bringt einen Release des snyder cut Buch raus, also fasst darin, so diese gesamte Entwicklung dieser Bewegung zusammen und hatte da auch die Möglichkeit, mit, mit Zack Snyder zu sprechen. Er war schon damals am Set, äh, während den, den Dreharbeiten mit dabei und konnte jetzt auch noch nachträglich mit Zack Snyder sprechen, auch dank Corona sozusagen, hat sich das dann eben auch ergeben. Ähm, konnte jetzt nicht großartig was spoilern, ist klar. Um, er hatte nur eben, weil Zack Snyder es selber mal gesagt hatte, was er eben auch in seinem Buch mit drin hat, dass Zack Snyder diese ganze Entwicklung und sein Universum als Elseworld sieht. Also er sieht das jetzt nicht als so ein Regie-Experiment, dass er sich jetzt da austoben darf, sondern er sagt dann schon, er ordnet seins als eine elseworld Geschichte ein. Und so soll sie dann eben auch behandelt und und gesehen werden. Also das heißt, oder könnte man daraus ableiten, danach könnte schon noch was folgen, wenn man denn wollte. Also man würde es als Elseworld deklarieren. Naja, mal gucken. Und was er eben für diesen Roman angekündigt hat, Roman ist ja eigentlich nicht 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 richtig, wie wie nennt man das denn? Also für sein Buch auf jeden Fall, hätte Sex Snyder noch mehrere Gründe angegeben, als die offensichtlichen, die damals kundgetan wurden, warum er äh, den Film dann abgegeben hat. Oder zumindest als Regisseur zurückgetreten ist. Also nicht nur ich mein, die privaten aus dem privaten Kreis, die Gründe.
2: Ich meine, man muss sich nur mal, finde ich, ähm, die, das Bild damals angucken von Imon Aquaman, wo er wirklich nicht gut aussah. Gut, das kann immer noch ein Tagaufnahme sein. Und dann jetzt mal, wie er da in dem Panel sitzt die letzten nee. Wochen immer war. Das, sieht das sah gut aus. richtig fit aus. Nee, wirklich, also das... Also ich glaube schon, dass es so eine Mischung wahrscheinlich, oder also ich glaube, das gibt es auch anmaßen. Ich sage, dass ich wüsste, wie es ihm gegangen ist, aber ähm, ich würde mal schätzen, dass es wahrscheinlich eine Mischung aus vielem war. Irgendwie so viel Stress da, das ist irgendwie nicht so, da reden dir ganz irgendwie Leute rein hast irgendwie daheim noch irgendwie gerade auch eine super schwere Zeit. und das hat man den, zumindest in dem Bild angesehen.
4: Ja, gut, was ja auch relativ bekannt ist inzwischen, ich denke, das denke mal, wird dann in dem Buch dann auch thematisiert, entmachtet ist er ja schon ein, paar worden, schon ein paar Monate vor, das heißt, er hat ja bis zu diesem Selbstmord quasi schon unter diesem Druck die ganze Zeit gearbeitet und auch diese Trailer zusammengestellt, das muss man sich ja im Nachhinein auch mal überlegen, er hatte ja im Prinzip seit dieser legendären diesem legendären Screening im November da 2016, äh, wo halt dann Warner ja entschieden hat, dass der Film nur zwei Stunden lang sein wird. Ab dem Punkt hatte er ja nichts mehr zu sagen quasi und hat ja trotzdem noch bis dann, war das was Mai, ne, das war Anfang Mai, bis er dann offiziell zurückgetreten ist. Ne? Also er hat fast, fast ein halbes Jahr unter diesem Druck noch gearbeitet, hat Trailer und Promotion gemacht für den, für den Film. Und das hatten wir auch mal besprochen. Er hat ja jetzt auch gesagt wieder, dass jetzt das original Steppenwolf-Design kommt. Und das heißt, er hat ja aber auch geändert für den Trailer schon, ne? Auf, wahrscheinlich auf Druck von Warner wegen Merchandising und so weiter. Das, das heißt, das, das hat er alles mitgemacht in der Zeit. Ne? Ich denke mal schon, dass das hoch hochinteressant sein wird, was in dem Buch drin stehen wird, was da mhm. noch alles gelaufen ist vor Ort.
0: Ja, Sie haben halt erzählt, dass, also er, also hier dieser Sean O'Connell hatte erzählt, dass ihm Zack Snyder erzählt, oder dass die Situation damals nach Batman wie Superman, als er eingestartet ist und dieses ganze diese ganzen Kritiken, diese diese laute Masse an Leuten, die den Film nicht toll fand und ihn in der Luft zerrissen hat, dass das tatsächlich so ganz deutliche Spuren hinterlassen hat und das auf in, in kürzester Zeit und man völlig verunsichert war, wie es jetzt weitergehen soll. Und äh, das dann eben zu solchen Entscheidungen dann eben geführt hat. Also das haben, haben sie jetzt hier nicht gesagt, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass dann eben mal kurzfristig gesagt wurde, okay, dann hier, Steppenwolf soll etwas äh, menschlicher aussehen oder netter oder freundlicher oder sonst irgendwas, ja. Und das dann, dass man dann bei vielen Sachen einfach mitgemacht hat, weil man selbst so von ja. von, von, von den Einflüssen von außen ähm, irritiert war, dass man den ursprünglichen Weg gar nicht mehr verfolgen konnte, den man den man vorhatte. Und das war ja, er, er war ja eigentlich für ein gesamtes Universum verantwortlich. Also seine Geschichten, die er jetzt hier etabliert hatte sollte dann eben für all diese Offsprings dann eben sorgen. Und ja, das, 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 das zerglitt ihm alles so, das zerrieselte ihm alles so in der Hand nach dem Einstieg von Batman wie Superman. Das ist schon war schon einschneidend das Ganze, denke ich mal. Deswegen bin ich auch ganz gespannt, was da, was da drin steht. Also, ich kann mir nicht vorstellen. Also, ich finde es spannend, mal solche Sachen direkt von Sex Snyder zu, zu lesen, weil, wie Gerd schon sagt, gehört haben wir es ja schon aus, äh, ja aus anderen Quellen, aber von Zack Snyder mal zu hören, wie es ihm da so ging und und was dann die Beweggründe waren, das ist, ist bestimmt ganz spannend. Ja.
4: Wie das Interview kam, das erinnerte mich an, es gibt von Superman the Movie, gibt es ja ein Buch, so entstand Superman, äh, der Film, von dem kanadischer Schriftsteller David Michel Petro. Das ist bis heute das einzige Making-of-Buch, was sehr offen und ehrlich über eine Filmproduktion berichtet, inklusive auch diese ganzen Probleme, die dann entstanden sind. Und das hat es ja danach nie mehr gegeben. Das wäre das erste Mal jetzt wieder, im Nachgang, dass so, so das kommen wird. Und damals auch, da fragt er auch Richard Donner, wie es ihm ging, und da wird in dem Buch erzählt, wie Richard Donner morgens Magenschmerzen hatte, bevor er ins Set ging, weil er da auf Richard Lester traf, weil er sich mit dem Mann da arrangieren musste, den sie ihm da vorgesetzt hatten, weil er, dieser ganze psychologische Druck, der da aufgebaut worden ist, weil die Sorkins sagt, der Film wird zu so teuer, das darf nicht mehr und der muss jetzt fertig werden und das muss sein und so. Das wird hochinteressant und spannend und das ist ja, Richard Donner hat ja wirklich da Wunden von getragen. Ne? Das ist ja auch in dieser Restauration von dem Donner-Cut von Superman 2, wenn er das dann erzählt. Ne? Der hat ja bis heute nicht mit Richard Lester gesprochen. Er ne? hat ja gesagt, er hasst diesen Mann wie die Pest, was er dem angetan hat.
2: Glaub, glaubt ihr, es wird jemals ein Film, den uns hier in dieser Badcast-Geschichte mehr begleiten wird, als den Snyder-Cut geben? Oder <lacht> ich glaube nicht. Sehen. Ich, ich glaube glaub nicht. <lacht>
4: <lacht> ja. Wart mal ab, wie
2: geil mit Reeves the Batman wird.
0: Mhm.
1: Der wird super, weil der macht ja mindestens drei, vier, fünf Filme, ne Gerd? Genau.
4: <lacht>
0: und Matt Reeves er, ist Fan.
4: Das hat Zack Snyder selber ja. mal gedacht. Zack Snyder, ja. Zack Snyder ist, Zack Snyder ist Reeves, Fan oder? Sex ja, Snyder ist richtig, Fan. ja. Beide, Debbie und Zack, sind Fan von, von Matt Reeves.
0: Ja, dann kommen wir zum großen, ja, zum Endgegner, wenn man so möchte, zu Zack Snyder, der sich zugeschalten hat. Äh, über eine Stunde lang hat er sich die Zeit genommen, um eben über, über den Snyder Cut zu sprechen. Und ich fand das, fand es ganz cool, weil er hat da selber durchgeführt. Er hat ja praktisch da eine Stunde lang sich selbst unterhalten. Andy, was, was hast du da für dich so rausziehen können aus, aus den Infos, die, die Snyder von sich gegeben hat? Auch schon Tage vorher, als er bei Grace Randolph in, in dem Interview war, hat er ja schon so Kleinigkeiten mitgegeben. War da für dich was mit dabei, wo du sagst, hey, das, ähm, Darauf freust du dich oder das war neu für dich oder äh, das oder war was eher alles belanglos und nichts Neues für dich?
3: Ich würde sagen, die Aspect Ratio war, glaube ich, das Einzige, was ich wusste, dass es vorkommt. Ja, und das das andere ist ja auch allgemein bekannt. Ja, jetzt schon. Und auch wenn man sich irgendwie über andere Quellen da irgendwie informiert, dann war das jetzt nicht so viel Neues. Ja, auch dass der dass der Black Suit Teil der Justice League sein wird, wussten wir, dass er den Clip da mitbringt, fand ich cool.
0: Mhm. Ich habe
3: ehrlich gesagt einen anderen Clip erwartet. Ich hatte, ich, ich hätte mir gewünscht, irgendwas vom Steppenwolf zu sehen, wenn ich ehrlich bin, oder eine andere Superman Szene. Aber nee ich war jetzt nicht so ähm, überrascht, muss ich ehrlich sagen.
0: Und ihr? ich fand das wenn wir schon bei diesen Clips sind mit Superman, den wir ja schon von dem Bonusmaterial von Batman äh, von, von Justice League kannten, dass er erzählt hat, dass sie die Szene ja mit dem bunten Suit drehen mussten, weil Warner Bros schon sehr früh gesagt hat, nee, 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 der dunkle Suit, der schwarze Suit kommt uns nicht mehr in die Tüte, äh, zu dunkel, zu böse, ähm, fand ich äh, interessant, dass sie es dass es jetzt praktisch ja. zurückdrehen musste farblich, äh, um seiner ursprünglichen Vision zu folgen. Was ich
3: auch, was, was ich auch cool fand, irgendwie als Warner, wir müssen das irgendwie alles, das etwas leichter machen, wir müssen alles ein bisschen mehr Witze reinbringen, irgendwie. Anscheinend hatten die aus den Fehlern der 90er Jahre nicht gelernt. <lacht> ja, irgendwie, was wir dann mit Batman Forever und Batman Robin haben. Aber ich fand's halt cool. cool, wo er dann gesagt hat, ja, wenn Superman aufersteht, das ist die Stelle, wo alle lachen müssen. Oder wenn, wenn Doomsday den, den, den Speer aus Superman irgendwie rauszieht, dann, da muss das große Gelächter schon anfangen. Also, ich finde das alles Nonsense, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie mit diesem ganzen Witzscham Und man weiß irgendwie, dass die Charaktere irgendwie Ecken und Kanten haben. Und,
2: ähm, ja. Wie, wie fand ihr, dass es aussieht? Das nachbearbeitete Bild?
3: Also, ich, das... fand, ich fand, ich fand den Cape etwas gräulich. Kann das sein? Ich habe eher mit einem schwarzen Cape gerechnet. Aber wahrscheinlich wollte er nicht so viel schwarz. Dem Anzug dran haben. Und ähm, ja, das war das Einzige eigentlich. Ja, fertig, fährt in Comics dich hat, korrigiert.
0: In, ja. Entschuldige.
3: Sorry, ich wollte nicht, ich wollte nicht unterbrechen, weil den Comics hat er überhaupt Cape. Wenn er aufersteht.
0: Stimmt. Ey, da ist, gar er, keins,
4: da ja. ist er nur schwarz. Richtig.
0: Ja, du hast gerade mit dem Kopf ein so ein bisschen abgewiegelt, ob das jetzt. Äh, dir gefallen hat oder gut gemacht war. Ich meine, Schneider hat selber gesagt, es ist noch nicht fertig, Farb korrigiert und ich glaube auch so über Zoom, wie das ja jetzt auch abgespielt wurde, war das alles so in den, in den Grauwerten eh alles ein bisschen bisschen blass. Ähm, was sagst du zur Szene?
4: Ich fand erstmal witzig, wie er das erzählte, ne? dass die Szene, klar, wussten ja, dass halt den Blau-Roten-Suit, ganz normal. Dann hat der ja Kevill damals dieses Foto veröffentlicht von Super mit schwarzen mhm. Suit und dieses Foto, was Kevill veröffentlicht war, war quasi der Photoshop-Test, dass man das dann wieder zurückdrehen konnte. Also quasi in ja. diesen schwarzen... <lacht> Anzug verwandeln kann. Das heißt, also er hat das so also von vornherein tatsächlich so geplant. Nach dem Motto, wenn er mal seine Fassung machen kann, dann hat er wieder den schwarzen Anzug. Äh, nein, ich habe halt gesehen, ich habe mir das nachher nochmal angeguckt hier. Es gibt ja noch keine hochauflösen äh, äh, Sachen, äh, aber ich habe gesehen, das hat er selbst gemacht. Also das hat der gute Sack, Das muss man halt einfach sagen. Der sitzt wahrscheinlich ja schon seit Monaten an seinem Schnittprogramm und After Effects und man sieht teilweise die ausgefransten Maskenränder und deswegen sah das wahrscheinlich noch nicht so so aus, wie es sein sollte, weil wenn wenn du es mal aufdrehst von den Farben, siehst du, dass der Anzug quasi dunkelblau ist. Also wer sagt, er, hat, er, er konnte ihn ja nicht, noch nicht ganz so machen, aber es zeigt halt schon die Richtung, wo es hingehen soll. Und ich bin jetzt ja auch, wenn ich, klar, ich habe da so meine Probleme mit, auch wie das nachher aussehen wird, ne? aber ich finde es halt trotzdem einfach bemerkenswert, ne, dass er jetzt tatsächlich das auch wirklich alles präsentieren will. Ne? Wir hatten ja immer schon uns gefragt, kommt der schwarze Anzug? Dann kommt der schwarze Anzug nur kurz nach dem Motto, er fliegt dann zu Alfred und holt sich dann den roten Anzug ab. Wir hatten ja jetzt schon mal intern diskutiert. Ne? Meine Hoffnung ist, dass er jetzt quasi seinen Blau-roten Anzug am Ende von Justice League bekommt quasi von Batman, dass er dann wirklich diesen alten Zut repariert hat, aber dass er im Endkampf tatsächlich noch den schwarzen trägt. Also fände ich persönlich zum Beispiel sehr wünschenswert, ne, dass er das, dass, dass man das so machen würde.
0: Andy, kannst du was dazu sagen?
4: sechs Nile hatte er ja
3: irgendwann irgendwann auch bestätigt. Also in meinem Film trägt er den schwarzen Anzug. Also, es ist, denke ich, ich denke, ich denke mal, der Blau, der Rot-Blaue kommt erst in Teil 2 wieder. Denke ich. Obwohl ich glaube irgendwie, dass das Batman den repariert. Ich meine, in dieser, in, dieser, in dieser Geburtkammer aus Man of Steel werden ja die Anzüge für die Kryptonia gefertigt. Also könnte ich mir durchaus noch mal vorstellen, dass da nochmal der Anzüge
2: auch nochmal angefertigt wird. Wobei die Szene nicht von Zack Snyder ist, ne? Welche? Wo er da durchläuft, oder nicht?
3: Nee, nee, schon das, von ihm. Ist das Design ist von nicht, ihm aus. Also aber er war nicht mehr dabei, als sie gedreht mhm. wurde. Genau, sowas. Und da hat er auch schon gesagt, die haben das aber nicht richtig
0: <lacht> Wobei, doch, doch, doch. Also er hat die Szene schon gedreht. Nur dieser Effekt und dieser Anzug, der da hinten drauf war, das ist nicht mehr unter seiner Kontrolle entstanden. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich ein Computereffekt im Hintergrund, wie sich dann da das Kostüm reindreht. Aber die Szene selber ist noch von Sex selber gedreht worden.
3: Meinst du auch die, wo er aus dem Raumschiff rauskommt?
0: Wo aus Meinst dem du auch, Raumschiff rauskommt? Also ich meine das, was ja, man das als, äh, als Deleted Scene gesehen hat.
3: Genau. Und kurz darauf genau. sieht man ja, wie die, wie die wie, wie das, wie, wie das Schiff aufgeht und er wieder mhm. wie aus Man of Steel rauskommt und dann mhm. da direkt gecuttet. Ja. Da habe ich mich immer gefragt, ob das wirklich von Zack oder von ähm, oder Joss
0: war. Also da ich da glaube ich in auf seiner Oberlippe nichts Unnatürliches entdeckt habe, glaube ich, <lacht> dass es von Zack Snyder ist.
4: Ja. Ja, Wobei es heißt, dass Joss ja fast alles von keffel ausgetauscht hat. Wir hatten ja, ja schon mal Analysen gemacht, was noch von Zack sein könnte und zumindest auch die Kampfsequenz da jetzt mit äh, wenn er da aufersteht, ist ja wohl inzwischen bestätigt, dass da nichts mehr von Zack drin ist. Also Doch, doch, tatsächlich doch,
0: doch. doch, 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 doch.
4: Doch, doch, teilweise doch, doch, doch. Ja, teilweise. Das ist,
0: ja. Doch. Also wie gesagt, da gibt es so saubere Shots und, und auch das, was man ja im Making-Off gesehen hat, geht dann eins zu eins mit dem einher. Und da ist ja Zack Snyder im Hintergrund ja auch zu sehen. Und die meisten Making-Off-Aufnahmen sind ja aus der Zack Snyder-Ära und da hat man ja gesehen, dass dieser Kampf ja äh, mit ihm inszeniert wurde und auch teilweise genau diese Szenen, also doch, das ist, wenn es nicht gerade darum geht, dass er Batman irgendwie nach oben hält und äh, in, dass, dass er ihn nicht leben und auch nicht äh, sterben lassen möchte und was weiß ich alles. Und das sind die hinzugefügten Szenen. Ich finde, das ist immer irgendwie schon spürbar auch, welche Szenen von Wieden vor Bluescreen stattfand und so weiter. Ja, was auch wie er sich anlebt,
2: dann um, ja. Wie er sich da auch umdreht zu Flash, das ja. ist für ihn dann, wie er sich dann, das sieht man ja, das ist, also...
3: würde man Ich glaube, das, glaub, das von The Flash wurde dann zusätzlich gedreht, als er dann verdutzt
0: guckt. Ja, und auch Aquaman, der dann gesagt hat, was ist denn jetzt mit ihm los? Ich glaube, er ist sauer oder irgendwie sowas. ne Genau,
2: da hoffe ich, das bleibt drin.
0: Naja, da können wir gleich mal da drauf kommen. Seckneider hat gesagt, er würde den Film lieber verbrennen, als dass er irgendwelche Szenen reinarbeitet, die nicht von ihm stammen. Das fand ich mal eine Kampfansage. Generell hatte man so das Gefühl, dass da so ein bisschen, sagen wir mal, ist es, ist es Wut? Ich weiß es nicht, aber schon so eine, dass man so den Eindruck hatte, so grün war man sich jetzt mit der Situation tatsächlich nicht. Also da ist sogar, also da hat man jetzt so ein bisschen den Zack Snyder erlebt, wie man ihn bei Vero erlebt hatte. ne? Immer mit so ein bisschen Kokettieren, mit so ein bisschen, ich ich weiß nicht, wer so eine Szene dreht, ich weiß nicht, dass es so eine Szene gab. Und auch so, ich würde, also so als würde es Joss Whedon oder diese Zeit mit Joss Whedon gar nicht geben und er würde sie vollkommen ignorieren und reagiert relativ allergisch darauf, dass es die überhaupt gab. Hattet ihr den gleichen Eindruck, dass da so ein bisschen Spannung in der Luft lag?
3: Ja, weil ich glaube, dass, dass für Zack ist, das, ist dieser Justice League Film quasi wie sein Vermächtnis. Irgendwie die ganzen Probleme in der Produktion, dann noch der Selbstmord seiner Tochter. Ich glaube, das glaub, wird ihn noch einige Jahre irgendwie äh, beschäftigen, sehr beschäftigen sogar. Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass Justice Nick für ihn sein Vermächtnis.
2: Und das Ding ist halt, das ist halt auch so ein bisschen so das Marketing des Films halt, ne? So im Prinzip, so das Ganze, was er jetzt macht, wie er auch sich, ähm, wie er über die letzten Jahre auf Vero sich da gezeigt hat, hat er ja ihn nur bestätigt, dass alle, das, das im Prinzip der Film ist ja, also die, natürlich ist es für den Streamingdienst gemacht, aber die, die den Film dann auf, auf, ähm, Händen tragen, wenn sie die Fanboys halt, ne? So. Ja. Und die wollen, die wollen das halt auch hören, die wollen halt hören, ähm, er macht, ich, es ist alles, wie mach. ich es mache. Ich habe den anderen Scheiß nicht gesehen. Der andere Scheiß hat nichts mit mir zu tun. Und alles andere gibt es nicht, so quasi. Und ich glaube, weil das... Und
1: naja, ihm wurde ja auch sein Projekt einfach aus der Hand genommen, ne? Also wenn ja. man es mal so sieht und äh, jetzt wissen wir ja, dass das ja wirklich im Vorhinein stattgefunden hat. Ähm, hieß es nicht jetzt auch in dem Interview so, ähm, er hat sich jetzt nicht für Weeden entschieden, großartig, oder? Also das war schon vorher irgendwie klar, dass... Habe ich es hab falsch verstanden? Nee, nee, ja, ja
4: sie, der hat gesagt, dass sie, also er hat mit Deborah entschieden, dass sie das Projekt verlassen werden, aber mit der Nachfolge von ihm hat er und Deborah Snyder nichts zu tun. Und genau. das ist ja zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel damals von Tobi Emmerich in diesem berühmten berüchtigen Interview, aus, mhm. wo wir beide unseren Cast hatten, Bernd. Kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Da wurde mhm. ja gesagt, dass er quasi, hat, also offiziell wurde ja von Warner mitgeteilt, dass quasi Zack Snyder Joss Whedon als seinen Nachfolger auserkoren hat. Das hat also jetzt. Mhm. Definitiv dementiert. Und das ist jetzt. Ich war ja, hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Kokettieren, aber auch ist diese Aussage von Deborah Snyder mit Man of Steel 2, was da passiert ist. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt einen Mann, der seit 2011 immer absolut loyal Warner gegenüber war, der aber seit 2012 permanent gegängelt worden ist, diese Projekte abzuändern, wie das Studio so will. Dass dem jetzt irgendwann mal der Kragen platzt und dass der jetzt auch diese Genugtuung hat, dass das Ding jetzt kommt, da muss ich tatsächlich sagen, ja, das gönne ich ihm von ganzem Herzen, dass er das jetzt äh, erreicht hat ne, in dem Moment, weil diese Loyalität, die er Warner gegenüber immer gezeigt hat, nach diesen, er hat den ganzen Negativ-Bass für BVS einkassiert ein und, und so weiter, er hat hm. den Negativ-Bass für Man of Steel einkassiert, ne. er hat immer fair gespielt und er ist dann so behandelt worden letztendlich, wenn man das mal, diese ganzen Puzzleteile zusammenpackt, ja, dass er jetzt mal austeilt und auch austeilen kann, das sei ihm gegönnt
1: das macht Glück. er ja gar nicht, also selbst das macht er nicht also naja, also es platzt ihm ja gar nicht der Kragen, sondern also ich hab, man hat so den Eindruck, er, er suhlt sich so ein Stück jetzt in dieser Anerken in der späten Anerkennung, hm. ja. so, so will ich es ja. mal nennen und ja, das sei ihm gegönnt äh, das ist ja das, was er tatsächlich, ne, Bernd hatte ja schon gesagt, wie es auf Vero im, oder Vero, wie auch immer ähm, im Grunde so war, wie es dort immer gemacht hat, das hat er halt, das trägt er jetzt halt nach außen und es, es hat, man merkt es auch richtig, es macht ihm großen Spaß ähm, dass da Leute sitzen, die jetzt sagen, "Ach Mensch, jetzt haben wir hier die justice JusticeCon und er kann sich da hinsetzen und kann, im Grunde hatte er ja auch das ganze Konzept vorbereitet. Ne? Er hat den Zettel vor sich, ja. wo er die Punkte <lacht> abgegangen ist, im Gegensatz zu den zu den anderen Interviews, die tatsächlich ja die Mädels eher ähm, organisiert hatten. Ne? Und äh, ich, ich glaube, der genießt das jetzt sehr
4: und ja, es sei ihm gegönnt, aber seine Zeichnungen zum Bildformat, da bin ich immer noch nicht mit einverstanden, bin ich <lacht> ganz ehrlich. Auch wenn er das sehr schön gemacht hat, wo er das in der Kamera gehalten hat. <lacht> hm. ich
0: glaub, ja.
3: Hm. ja. Bei diesem Aspekt haben wir dann diese zwei dünne ähm,
4: schwarze Streifen an den Seiten dann, oder? Ja. ja. Ja, das Problem ist, IMAX funktioniert ja auf dieser riesen Leinwand, ne? Wenn du halt ne, links und rechts und oben und unten nur Leinwand hast. Dann äh, funktioniert da denke ich mal Rico, du warst ja schon mal, ich war noch nie im IMAX, also Rico war ja schon mal im IMAX. Ne? Also äh, ich denke mal in dem Moment, wenn du halt die Grenzen der Leinwand nicht mehr siehst, dann ist dieses Format natürlich phänomenal. Das Problem ist, wir werden es aber auf dem TV sehen und in dem Moment ist ja eigentlich diese Wirkung nicht mehr da, ne? ja. so also, die man die man da hat. ja Deswegen hm. habe ich da so, so, so meine Probleme mit, weil dann sieht es dann eher ja nach Soap Opera aus. Ne? <lacht>
1: Aber hat Bernd ja. nicht gesagt, ich kann es auf dem Tablet angucken? Dann schließe ich das ja, einfach ja. an die Anlage an.
4: Ja, ja kann sich <lacht> das Was Tablet so vor die Nase halten. Genau, genau. Ganz, ganz nah davor. Das ist dann der IMAX-Effekt.
0: Ja, also ich, ich meine, kann, ich ja. kann... Ich kann sein, sein, seine Liebe zum IMAX-Format schon verstehen. Ne? Ich war ein einziges Mal im IMAX und das war bei Batman wie Superman. Und als dann äh, die Sequenz mit, mit Batman und Superman äh, auf, auf dem Dach als Batman neben dem, neben dem äh, Bat-Signal stand, dann einsetzte und du merkst auf einmal, das Bild wird schärfer, das Bild wird größer und du bist mitten in der Szene drin. Das war schon ein wirklich spürbares äh, Erlebnis und eine spürbare Verbesserung. Und da klar kann ich mir da als... Als, als Filmemacher in seiner Rolle dann schon vorstellen, dass man sagt, okay, sowas hätte ich gern immer. Und wenn es ohne diese Beschränkung von IMAX-Kameras geht, umso besser. Aber ja, irgendwann muss man ja wieder auf den kleinen Bildschirm wechseln, gell, für den es jetzt gemacht wird. Aber gut, er hat gesagt, er macht das ohne Kompromisse. Dann bringt das halt jetzt eben in dem Format, für das es vorgesehen war. Mei, ich bin gespannt, wie es wirkt. Wenn es aber heißt, tatsächlich gespannt.
2: Wenn es aber heißt, ohne Kompromisse, meinen wir werden den Martian Manhunter noch sehen? Ja, ich denke, ja. Weil das ist, weil das ist nämlich red worden ne? damals, weil da, ich mhm. habe gerade nebenher ein bisschen den Vero-Account durchgeschaut,
4: von 600, habe ja, ich Bild Ja, ja wo, wobei, aber da könnte er im Prinzip auf den CGI-Effekt umwechseln, weil es geht sicher ja darum, dass sich der Schauspieler zum Schluss in den Martian Manhunter verwandelt. Das heißt. Ich gehe mal von aus, das wird schon genug Möglichkeiten geben, da eine entsprechende Aufnahme dann durch CGI entsprechend zu verändern, mhm. äh, dass dann wirklich diese Verwandlung, also ich habe dieses Storyboard noch so ein bisschen im Kopf, ne, wo man das dann sieht, äh, dass er sich dann umdreht und dann wird daraus der Martian Manhunter. Also ich, also ich denke mal, das dürfte machbar sein, vor allen Dingen, weil sechs da ja nun auch sag ich mal, 70% Prozent von Greenscreen gedreht hat. <lacht>
1: Und ich habe mir einen, das Interview mit dem Green Lantern Darsteller nochmal angeguckt. Äh, der war zwar vor Ort, der war auch gecastet, aber der der hat es auch nicht gedreht. Das heißt, also entweder die machen den komplett CGI oder sie holen Ryan Reynolds.
0: Juhu.
3: <lacht> es gibt es gibt es gibt die Gerüchte, dass dass Sam Benjamin den Jon Stewart spielt und dann es noch dieses andere Gerücht, dass tatsächlich Ryan Reynolds den George spielt.
1: Aber jetzt, warum sollte Sam Benjamin den Jon Stewart spielen? Das ist ein ist ein weißer Schauspieler.
3: Ja, eben. Man weiß nicht genau, vielleicht ist er auch der Green Lantern und, und, ja. und, und Ryan oder Spiel, weil Es gibt ja viele Green, äh, Green Lanterns, ja. es gibt okay. ja nicht nur die zwei. Ja. Die weil in Zack Snyder sagt man, dass vier Green Lanterns vorkommen sollen. Wow.
2: Und einen das, haben wir gesehen.
3: Ja, und der ist, der ist noch nicht mal von Zack. Das hat er selbst bestätigt. Die Szene ist sein, aber nicht der Green Lantern.
1: Dann sehen wir ja doch einen ganz anderen Film. Uh, ich bin ich bin, ich bin, bin drauf auf dem Hype-Train.
0: Lass uns mal kurz über die Länge sprechen, weil auch da hat äh, Zack Snyder was äh, zu abgegeben und das schon zuvor dann eben bei Grace Randolph und zwar, dass er gesagt hat, ja, ja vorher standen ja immer die 214 Minuten im Raum, aber er geht jetzt davon, davon aus, dass es länger wird als 214 Minuten und gleichzeitig war ja dann die, die Frage auf der Justice-Con, hm, wird es jetzt Film oder wird es denn Serie? Es ist, Snyder meinte, das serielle Format würde dem Ganzen besser stehen. Und die 214 Minuten, beziehungsweise länger als 214 Minuten, das können wir doch mal durchrechnen. Wie lang ist gerade so eine durchschnittliche Serie, Gerd? 45 Minuten, 50 ja. Minuten?
4: Hm. ja Bei Watchmen war irgendwie der Episode zwischen äh, 45 und 60 Minuten zum Beispiel. Also da waren es unterschiedliche Längen. Ja,
0: das ist bei,
3: Dark, bei Dark auch.
4: Ja, auch immer ist, so. Ist bei HBO, also gibt keine es feste, keine feste Folgenlänge. Ne?
0: So. Gehen wir mal 50 Minuten. Sagen wir mal, er dreht jetzt 230 ja. Minuten und sagen wir mal äh, durch 50 Minuten, dann hätte man eine Serie mit 4,6 Folgen.
4: Das ist klasse, würde ich, das würde ich gerne sehen, die 0,6 Folge dann.
2: <lacht> das, würde, das würde passen. Ich habe, glaube ich, letztens erst eine Serie bei HBO gesehen, die hat nur fünf Folgen gehabt. Ja.
1: In den ersten Gerüchten waren es aber sechs Folgen.
4: Das stimmt. Ja, wenn, ja, äh, wenn es, wenn es sechs mal 40 Minuten werden und das Ding jetzt nicht mehr zu
2: Was man ja theoretisch machen könnte, was ja auch schon gemacht wurde auf HBO, der HBO hat mal der Pate 1 und 2 genommen und den chronologisch aneinander geschnitten. Das könnte genau. man ja theoretisch mit Batman wie Superman und Justice League machen und von noch <lacht> Man of Steel.
0: Das, oh Gott. Das hat, so, auch, das hat sogar Dings ja. selber
2: gemacht hier, wie heißt der, ähm. Coppola, hat es sogar Coppola, selber ja. Und es gibt es nirgendwo. Wenn irgendjemand weiß, wo man das herkriegt, ich will es haben. Und ich will es sehen.
1: Das lief vor zwei Jahren auf der ARD. In. Boah, hast du mir nichts gesagt? Bei, bei, da, da durfte ich noch nichts sagen hier.
0: Also das heißt, wenn wir etwa eine 40 Minuten lange Folge haben, dann kommen wir auf die sechs Folgen. Also... Dann, dann wären wir bei, ja. sagen also mal, 40 Minuten mal sechs Folgen wären 240 Minuten. Ach, die kriegt doch Sack äh, locker voll, oder?
2: Wobei man dann sagen würde, wahrscheinlich diese, diese History-Lesson wären eine Folge, zum Beispiel.
0: Hm. Hm. Und Cliffhanger kann er.
4: Ja, Cliffhanger kann er. Und ursprünglich ist von die, allein die History-Lesson in seiner Fassung, also ich glaube in der Kinofassung, geht ja nur irgendwie anderthalb Minuten oder zwei Minuten. Und seine ging wohl sieben Minuten, die er damals äh, also allein das ist ja schon ein Riesenbrocken und ich sag mal, das ein bisschen dehnen und sein Assembly-Cut ging irgendwie sechs Stunden, ja, da denke ich mal, da wird er auch 200, 230 bis 240 rauskriegen, was er ja jetzt auch schon angekündigt hat, so ein bisschen, ja.
1: Hätte Zack die Möglichkeit, ähm, Zeug aus BWS zu nehmen, was er noch nicht verwendet hat? Und würde er das hm. tun?
4: Das ist das Problem Es ist äh, die rechte Lage, äh, weil du jetzt zum Beispiel das, das, das Zeug nimmst, äh, die Schauspieler treten ja ihre Rechte ab am Bild, an, an der Persönlichkeit, aber die werden ja projektbezogen engagiert, das heißt, wenn er jetzt hingeht und er würde Material aus BVS reinschneiden dann müsste er tatsächlich die Schauspieler fragen und dann müssten die Schauspieler okay. honoriert genau. werden. Das ist halt so, so, so ein Punkt, weil ja. dann wird das ja ein neuer Film sein. Ähm, dann ist es ist, ist immer so.
2: Aber wenn die gleichen dann Schauspieler doch im gleichen Film mhm. noch mit
0: wieder zu sehen sind? Ja, 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 ja. Wir haben doch schon gehört, dass Sexnader auch jeden Einzelnen fragen musste, der ja schon bei genau. Charleston mitgespielt hatte, ob das dann genau. okay wäre. Und ich meine, Rico hat vollkommen recht, wenn wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Nightmare-Sequenz haben oder mehr aus der Nightmare-Sequenz, wo ja eben nur Statisten äh, rumstanden und ein Batman-Darsteller, dann muss er ja letztendlich nur Ben Affleck fragen, ob er noch mehr aus der Szene benutzen darf. Ähm, was ein Anruf wahrscheinlich, äh, wofür ein Anruf ausreicht und dann ist ist die Sache ja nicht mehr so unmöglich, oder Gerd? Also das, das klingt mir jetzt nicht Nein, nach... Sie also, das scheint ja jetzt schon so. schreib mich nicht so an nicht so gemacht worden zu sein.
4: <lacht> er, er, er muss jeden fragen, er, er darf es aber nicht einfach machen. Das heißt, er muss fragen, und er muss die Erlaubnis sich einholen und ich denke mal, die wird er von den Ben Affleck sicherlich bekommen und auch von den in Statisten, aber er darf jetzt nicht einfach hingehen und sagen, hey, ich habe hier nicht verwendetes Material aus BVS, das benutze ich jetzt, sondern er muss es tatsächlich erfragen, es muss schriftlich festgehalten werden, dass sie ihr Einverständnis geben, weil ansonsten hätten sie rechte Ansprüche auf äh, Entlohnung. Zum Beispiel.
2: Aber das ist ja, das ist ja jetzt eine Sache, die, wo man ja nicht genau
4: sagen kann. Aber wäre nicht ein größeres Problem, das neue Bildformat. Das ist ein Punkt, das hat er angesprochen im in Interview und da frage ich mich schon die ganze Zeit in der Post-Production, die gemacht worden ist. Also normalerweise ist es so, dass CGI Post-Production halt so abläuft, die soll so kostengünstig, also also so effizient wie möglich gemacht werden. Da der Film in 1,85 zu 1 im Kino gezeigt worden ist damals, weiß ich also auch, dass viele dieser Effekte nur in diesem Format fürs Kino gerendert worden sind. Das heißt, wenn er jetzt also hingeht, und das hat er ja auch gesagt, es geht im Prinzip darum, dass er das Bildformat teilweise wieder restaurieren muss. Also das ursprüngliche Aspektratio das ist dann der Punkt, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil das heißt ja eigentlich nichts anderes, dass dann auch die Effekte, die vorhandenen Effekte gar nicht so ohne weiteres genutzt werden können, sondern sie müssten ja dann auch entsprechend restauriert werden auf das neue Aspektratio. Also, da, Was jetzt zu der Aussage passen wird von dem HBO-Chef, der sagt, er wünscht, es wären nur 30 Millionen, was das Ding kostet. Ja, hm? aber da, es, es wird aber nirgendwo gesagt, dass es dann ausgegeben wird. Das ist, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen die Befürchtung, das ist so, so ein bisschen die Angst, die ich habe, auch weil er das diesen black Suiter, das sieht aus wie selbst gemacht und so weiter. Es gibt Beschränkungen, jetzt haben wir die Darkseid-Sequenz, die haben wir auch noch nicht hochauflösend gesehen, aber die Darkseid-Sequenz, die er gezeigt hatte, die hat äh, für mich einen gewissen Computerspiel-Look. Jetzt kann ich damit leben, wenn ich das fürs Fernsehen gemacht bekomme. Also, aber wenn es auf diesem Level bleibt, dann ist es in Ordnung, sage ich mal. Vor allen Dingen, weil auch die cgi kino ja nicht so toll aussah wegen der bescheuerten Nachbearbeitung. Aber wenn ich das plötzlich vier Stunden komplett durch die Post-Production neu machen muss, ein Film, der also zu 70% für greenskin worden ist, um dieses Aspektratio wiederherzustellen, dann muss ich sagen, also dann müssen sie tatsächlich mehr Geld in die Hand nehmen, weil dann können die 25 bis 30 Millionen definitiv nicht reichen, um das noch gut aussehen lassen zu können. Zumindest
0: Zack Snyder müssen sie nicht bezahlen, der macht das Ganze umsonst nach eigener ja. Aussage.
3: Eine Frage habe ich, entschuldigt. Als, ähm, als Zack Snyder den Film abgedreht hat, und da befand er sich ja schon in der Post-Production, hat den ja schon den Warner Leuten den Film gezeigt, Meint ihr nicht, dass er da schon in der Ratio war, die wir schon sehen werden, teilweise? Also, dass er nicht den kompletten Film
4: nochmal neu restaurieren muss, in dem Sinne? Äh, also, wie gesagt, er hat im Interview, hat er definitiv gesagt, das war also relativ am Anfang, er wurde gefragt, äh, was im Moment seine Hauptarbeit ist. Und er sagte, seine Hauptarbeit besteht im Moment im Restaurieren seines Originalbildformats. Das heißt, es ist im Prinzip, wie er den Film gedreht hat, hat er sich selbst schon. Da beschnitten auf dieses Kinoformat, wo wir uns damals ja schon gewundert hatten auf dieses Aspektratio, weil es nicht mehr zu BVS passte. Und so sind auch meine Informationen damals die Effekte gemacht worden, weil, wie gesagt, so eine, also wenn ich jetzt so. Ein Bild nehme, was letztendlich nachher doppelt so groß ist ne, und muss da CGI re rechnen, dann erhöhe ich Renderzeiten und äh, äh, solche Sachen. Das heißt, für die Post-Production versucht man weitgehend nur das Material dann fertig zu machen, was auch effektiv genutzt wird. Das heißt, man hat einen entsprechenden Cut und sonst was, ein entsprechendes Aspektratio, damit man da halt nicht zu viel Geld rein äh, reinsteckt, damit wirklich nur das gemacht wird. Und das ist jetzt ein Punkt, den, den halte ich halt für ein bisschen ein bisschen schwierig, aber er hat damals definitiv sich selbst schon in diesem Aspektratio auf jeden Fall beschränkt. Das sieht man schon an den Trailern. Die hat er ja schon noch zusammengeschnitten. Das heißt, mhm. dieses 4, 4 zu 3 Format, also dieses IMAX-Format, das ist zwar sein Wunschformat, aber er hat damals schon ein Zugeständnis an Warner gemacht für dieses normale Kinoformat, dass er das jetzt nicht mehr machen muss. So nebenbei, sie arbeiten ja alle im Homeoffice und ich weiß de facto, dass auch tatsächlich über Vero viele äh, Vfx-Künstler ta tatsächlich auch gratis an dem Projekt mitarbeiten. Nicht nur die Firmen, die er so damals beauftragt hat, also die die Hauptarbeit leisten, sondern es gibt genug Freiwillige, die in ihrer Freizeit also mit an den Effekten für ihn arbeiten. Das heißt, er hat da auch eine Fanbase schon motiviert, was sehr spannend wird dann dementsprechend. Also,
0: warum bist du da nicht mit dabei?
1: Ja,
4: wirklich. <lacht> Wäre ich gerne, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht demnächst kommt er ja von, von mir was anderes. Zack ne?
0: Snyder wird immer mehr zum Guru. <lacht> ja. So, was haben wir sonst noch gehabt? Wir haben, äh, dass Chunky XL noch ein paar Lücken schließen muss, Soundtrack technisch. Der hatte ja schon damals den Score eigentlich festgestellt, aber jetzt dadurch der Film ja noch länger wird, als ursprünglich angesteckt muss, muss da äh, aufgefüllt werden. Was ich einen schönen Anspruch finde, weil man hätte ja jetzt auch einfach irgendwie die Lücken mit schon vorhandenem Material schließen können, wie ja oft mal gemacht wird. Ne? Das fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Ähm, fandet ihr sonst noch was bemerkenswert von.
4: Der arbeitet, glaube ich, auch umsonst, ne? Der der Junkie XL er macht das jetzt, okay. auch, äh, noch, das ist, ist, ich, auch noch. Ich habe das nicht so ganz verstanden, weil er, er, er druckst du da so ein bisschen rum, dass er das macht. Aber es hörte sich für mich auch so an, als ob da so also sehr viele Leute freiwillig jetzt äh, ihre Arbeit reinstecken. Na ja gut, Junkie XL, der ist ja auch, äh, hat ja auch auf jeden Fall mehr, mehr als gute Gründe, dass da seine Musik verwendet wird. Da ist ja auch komplett rausgekickt worden einfach ne, aus diesem
3: Projekt. Ich. Ich finde, ich finde daran, daran kann man irgendwie sehen, wie ja, das Wort loyal irgendwie die Crew gegenüber ihm ist. ja? Ich meine, das, das, das sagt vielleicht auch viele über den Menschen sagt Snyder einfach aus.
0: Ja, über die ganzen Snyder's ne. Das hat man ja auch immer wieder gehört, dass das immer ein Family war, immer so ein großes Begriff, so von allen Beteiligten. Ich glaube schon, dass die eigentlich oh. so am Set, dass es da sehr angenehm ist im, im Sinne von, dass jeder willkommen und jeder wird respektiert. Respekt war ein Wort, was immer wieder auftauchte. Und ich glaube, wenn man so Deborah und Sex und so sieht, dann nehme ich das denen auch ab, wie das, dass, dass das so, so ein eigener Anspruch ist, zumindest die Stimmung am Set dann eben so zu halten bei, bei den Projekten Mal, Abgesehen davon, was dabei hinten rumkommt. Aber ähm, zumindest hat sich da ja noch keiner drüber beschwert. Kenne ich andere Regisseure.
3: <lacht> Aber äh, kurz noch mal zu diesem seriellen, wenn ich nochmal dazwischenfunk. Meint mhm. ihr vielleicht, eine, es gibt eine Möglichkeit, dass, sagen wir, für die Die Hard Fans zwei unterschiedliche ähm, Möglichkeiten angeboten werden. Das heißt, einmal komplett und einmal in Serie. Ich glaube, also ich glaube,
0: ich meine, heutzutage kann man nichts mehr ausschließen. Das haben wir auch schon gesagt. Die Regeln haben sich verändert, ne? Aber ich glaube, die Auswertung, also mein Gefühl ist, es wird, es wird eine Miniserie. Es werden sechs Teile, wie, wie es mal eingangs äh, erwähnt wurde, äh, bei der Ankündigung schon, äh, einfach weil es für HBO Max wahnsinnig wichtig ist, äh, damit äh, äh, Abonnenten zu generieren. Die, die haben sowas gerade nicht, also um, um so ein Zugpferd wie Mandalorian und ich glaube einfach, das ist ihr Mandalorian in dem Fall und ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie dann in die in eine Zweitauswertung auch nochmal mit jetzt in Filmform kommen, weil ich denke, dass... Zack das jetzt auch so schneiden muss, dass es im Serienformat funktioniert. Das hat ihn bei anderen Filmen noch nicht davon abgehalten, auch dieses diese serielle Sch Schnittform äh, einzusetzen. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass Patrick damals gesagt hat, er hat noch nie so viele Schwarzblenden wie in äh, Batman wie Superman gesehen, was ja eigentlich wie bei Serien ein, eingesetzt wird. Und ja, wenn man sich das so anguckt, dann, dann, dann wirkt das tatsächlich so. Serie kann er. Also im seriellen kann er, kann Zack Snyder sehr gut, glaube ich. Und wenn ihr selber schon sagt, er findet seriell so die bessere Form dafür, ich, ich glaube nicht, dass der dann nochmal sagt, okay, dann jetzt, jetzt schneiden wir das Ganze auch noch in eine Filmfassung um.
2: Das, das Problem ist ja auch, dass das Ding einfach für den Filmmarkt nicht interessant ist. Ne? Also das ist nicht, es ist für HBO nicht interessant, als Film rauszubringen. Das Ding wird niemals ins Kino kommen, weil da einfach alle Plätze durch Corona der nächsten zwei Jahre belegt sind, was Film interessant wird, was rauszubringen. Und für HBO macht es dann auch am meisten Sinn, das wöchentlich zu haben halt. ne? Also oder für, für Warner, für alle. Hm. Als, ein, als ein Film, dann zahlst du halt einmal und bist raus aus der Geschichte, so wenn du es nur sehen willst. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es... Ich. Und ich finde, es hat ja auch so ein bisschen immer, wie er auch wenn er sagt, es geht immer noch länger. So 14 Minuten, aber es kann noch länger sein. Ich mache euch fünf, <lacht> Ich mache euch 600 Minuten, Freunde!
1: Er kann <lacht> einfach nicht zum Punkt kommen, dass der sich mit Jeff Jones nicht versteht. Das ist wirklich, Das ist wirklich ein Wunder.
2: <lacht> also, ja, und, und deswegen glaube ich, da das, das 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 wird man, also, wobei ich auch irgendwie Bock habe, das mit euch zu besprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, So also Bernd und ich dann.
0: Super, also, man, man, wenn die Serie rauskommt, also, gehen wir mal davon aus, es ist eine Serie, wir können dann praktisch wöchentlich einen Cast raushauen, das ist geil, das ist super, da können wir die jede Folge drauf. dann besprechen. Ja, auf jeden Fall. Aber Andi, du, du, du hast, lässt so durchklicken. Ähm, dich bockt eher dieser Zweiteiler. Was was reizt sich denn an einem Zweiteiler, dem, den, der jetzt eigentlich ja bislang noch überhaupt nirgends diskutiert wurde, dass es ein Zweiteiler werden soll?
3: Ja gut, ganz am Anfang, als sie das DCU vorgestellt haben, war, war Justice League als Zweiteiler vorgesehen. Mhm. Ja. Und ähm, weiß nicht, also es würde mich mehr kicken, einfach Zweiteile zu haben, als ich glaube, ich bin eh nicht der geduldigste Typ ever. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine Woche auf Teil 2 warten müsste, dann, dann guckst du halt erst nach einer Woche. Boah. Oder erstmal sammeln <lacht> oder so. Nee, es kickt mich überhaupt nicht. Also mich, mich wird zwei Filme, Abschnitts Part 1 und Part 2, so wie er anfangs angekündigt war, mehr kicken. Wer
0: weiß. Ja, also ich glaube, mit, mit, du, du kriegst bestimmt zwei Filme. Also aus 240 Minuten zwar kriegst du locker zwei, zwei Stunden Filme raus. Ne? Das ist nicht so das Problem. Aber. Nicht so locker
4: garantiert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber kriegst hat eben auch weil, sechs Folgen für eine Serie.
4: Weil,
3: weil, wenn wir uns irgendwie vorstellen, irgendwie ausmalen, wie viele Filme der Film angekündigt, angekündigt ankündigen wollte. Er wollte den Flash, den Flash-Movie so ein bisschen, ein bisschen mhm. mit reinbringen, dann den Green lantern corps film mit reinbringen, dann den Cyborg-Film. Ich meine, während der Dreharbeiten wurden ja diese ganzen Filme einfach mal gestrichen.
0: Also ich glaube, da, 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 da schweben mehrere Konzepte für 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 Justice League im Raum, äh, die sich dann in der Zeit verändert haben und runtergekürzt und und verändert haben ja. und das schon dann lange nichts mehr mit dem zu tun hatte. Was was er glaube ich Zack auch erzählt hat, dass es dann irgendwann mal ähm, so einen Punkt gab, wo wo Warner dann auch gesagt äh, zugemacht hat und gesagt hat, hier ihr seid ja wahnsinnig, das ist ja ähm, das, 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 das ist super mutig, aber nee. Das, das, das machen man nicht. Und das muss ganz am Anfang gewesen sein. Und dann gab es die Phase nach Batman wie Superman, wo man dann auch da gesagt hat, nee, das ist uns immer noch zu riskant. Und daraus wurde dann Me die Zwei-Stunden-Nummer. Meint ihr, das um, wird jetzt
2: aufgelöst oder aufgegriffen nochmal, Das Ende von Batman wie Superman und so? Warum da die, das, die Erde hochfliegt und das, was die Glocken klingeln sollen? Da hat
0: so. er mal was gesagt zu, oder? Dass das, Also zumindest mit der Erde, die hochfliegt, dass das überhaupt kein... Kein, gar nicht als Cliffhanger gedacht war, da hat er sich also, mal irgendwann dazu geäußert, dass das ähm, ich, ich hab's, ich krieg's mal nicht mehr zusammen.
4: Aber Also ihr seht ja. schon alle, dass es alles so verwirrend ist, dass es sogar für uns schwerfällt. Das ist, das das heißt, ist also halt, die Uhrzeit. Da merkt, da, da merkt man halt auch diese Konzeptänderung, weil ursprünglich war ja auch dieser Gedanke, dass Superman gar nicht von der Justice League zum Leben erweckt wird, sondern er wird ja von Steppenwolf zum Leben genau. erweckt, weil der ja halt den Kodex haben will, der in Superman drinsteckt, weil er will ja Superparadämonen erschaffen. Und dieses Hochgehen der Erde war die Andeutung für, eine Beum, für, für diese Tubes, die da uh, -Tube, die da erscheinen. Mhm. Das heißt, eigentlich war ursprünglich geplant, in alle ersten Konzept für Justice, dass am Anfang Superman von Steppenwolf geklaut wird quasi die Leiche und der erweckt ihn zum Leben und bringt ihn dann quasi erstmal auf seine Seite, weil er den Kodex haben will. Das war der, der Hintergedanke und deswegen kommt diese Szene, weil das sollte ursprünglich diese Boomtube äh, Boom sein, mit der Steppenwolf auf die Erde kommt. Also ich genau. weiß nicht, ob Sie darüber unterhalten haben, aber ich glaube, war das auch offiziell. Also wo, wo kommen die Informationen her, dass es so
2: geplant war?
3: Und Zack Snyder hat ja noch bestätigt, dass er als äh, Doomsday Superman tötet den Schrei, den er dann von sich gibt, Superman. Das ist quasi, das hört man überall im Weltraum, das ist der Schrei, der die Motherboxen quasi erweckt. Ja. Das hat
4: Zack Snyder selbst King gesagt. Ja, ja, genau. Ja.
3: Aber, in in den Comics heißt es doch, aber in den Comics heißt es doch auch, dass Superman nach seinem Tod nicht wirklich tot ist, sondern in so einem Koma liegt.
4: Ja, der ist nie gestorben. Der liegt mhm. halt im Koma. In, den, in dieser Death genau. of Superman-Reihe ist er äh, nur scheinbar tot. Er ist halt einfach so schwer verletzt und braucht halt so lange dass er sich nicht mehr selbst regenerieren kann, weswegen ja dann die Roboter Roboter ihn klauen aus also aus der Festung der Einsamkeit. Da gibt es ja kryptonische Roboter, die klauen ihn dann quasi die Leiche und behandeln ihn mit Solarenergie in der Festung, bis er endlich wiederkehren kann. Das ist das in der, der äh, alten Death of Superman Storyline das Thema, aber er stirbt nie. Also, könnt, also könnte auch die Erde, die hochgeht, auch der der Teil von dem Kodex sein? Zum Beispiel die,
3: die Energie des Kodex, in dem Sinne.
1: Ist, eine, eine Frage habe ich noch. Äh, <lacht> diese, diese Szene, wo Batman quasi Lex Luthor aus dem Gefängnis befreien soll, die im Snyder Cut vorkommen sollte lange Zeit, ist die gedreht worden?
4: Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Es gibt die unterschiedlichsten Gerüchte darüber. Der gute Joe hat mal gesagt, ja, dann hieß es, nein, nein. Äh dann hieß es sie hätten diese Absch also er hätte die Abschlussszene mit mit, mit Lex Luthor gedreht, dann hieß es nein, das ist aber jetzt Joss Wieden und hat den Dialog gedreht. Das weiß gar ein Mensch. Letztendlich also müssen wir abwarten, weil das war ja auch der der Hintergedanke war wieder in dieser alten Justice League, die müssen Lex Luthor aus dem Knast befreien, weil er der einzige ist, der in dieses verdammte Raumschiff rein kann, weil er halt von General Zod diesen Fingerabdruck äh, geklaut hat, weil das ansonsten kommen die nicht in, in diese Geburtskammer rein. <lacht>
0: Marion, nach all den offenen Fragen, die sich jetzt hier ergeben haben und den ganzen Versionen war und all den Sachen, die jetzt praktisch möglich sind, bist du immer noch der Ansicht, du wüsstest schon jetzt alles über Zack Snyder's Justice League?
1: Ich glaube, der Cast. Jetzt beweist, dass dieser ganze Film oder die Serie, was es auch immer wird, sehr, sehr spannend ist auf der Metaebene. Wie wird Kannst das gemacht?
2: Kann ich jemandem mal Recht geben?
1: Nein, kann ich nicht, weil das <lacht> Ding ist, ich werde dann ich werde dann davor sitzen und werde nicht denken, oh, das haben die gemacht, wow, sondern ich werde davor sitzen und denken, ah, ah, das jetzt, okay, ah, jetzt haben sie doch Lex luther reingebracht, super, weißt du, so wird's werden und nicht ähm, und nicht im Sinne von wow. Wenn, also, wo ich das, wo das vielleicht passieren würde, wäre, wenn er jetzt plötzlich noch irgendwelche BWS-Sachen bringt und wenn Ryan Reynolds kommt für 5.000 Dollar. <lacht> 15 Millionen. 15 Millionen, genau. Dann, dann glaube ich, würde ich sagen, okay. ne, Aber... Wie gesagt, es ist drumherum, das ist alles super spannend und ich, ich gönne das wirklich jedem, der das, der, der da der, der, der huckt ist, weil ich das nachvollziehen kann. Und ich finde das auch weiterhin spannend und mir gefällt auch das, der Black Suit. Ähm, und trotzdem, wenn es den jetzt nicht gäbe, den Snyder Cut, dann könnte ich so weiterleben, wie es bisher war. Ja, bei anderen ich Filmen könnte ich das, würde ich das vielleicht nicht so sagen. Hört, hört. Gut. Sind dir die negativste Stimme zum Schluss geholt? Andi.
3: Du freust dich, oder? Ja, klar, freue ich mich. So, Logo. Ich will das endlich sehen, den ganzen Scheiß
1: Gibt es irgendwas, wo du, wo du sagen würdest, das ist das, wo du dich am meisten drauf freust oder was, was wo du am meisten hooked bist? Das auf den
3: ganzen Film. Auf den ganzen Film. Ich will, wie, wie das alles zusammenpasst, wie unterschiedlich die sind. Ich glaube, ich gucke mir dann den. Justice League an und dann direkt den danach. Ja, vielleicht. <lacht> ah, okay, gut. Um, um dann wirklich zu sehen, okay, ah, <lacht> vielleicht.
0: Ich okay, denke aber die. nicht. Ja. <lacht> ich bin ja, ja auch gespannt, was äh, Batman für eine Rolle spielen wird. Da, da war jetzt auch bei den ganzen Justice League Panels und so weiter, war das jetzt kein Thema, ob es denn mehr Szenen geben wird mit, mit Ben Affleck. Wir wissen ja auch, dass die Szenen, die nicht von... Sex uh, inszeniert worden, nicht in den Cut reinkommen, also dementsprechend auch diese Batman-Sequenz am Anfang nicht. Teil des Ganzen sein wird, wird es dafür was Alternatives geben. Dann gibt es dieses eine Bild von Batman, der da irgendwelche Goons auseinander nimmt, wo man nicht weiß, ob das aus Batman wie Superman oder Justice League ist. Ähm, aber jetzt so in diesen ganzen Diskussionen spielte der jetzt keine große Rolle. Und, und natürlich wäre meine Hoffnung, dass, dass, er, dass wir da auch neues Material kriegen und neue Szenen kriegen und aber davon kriegt man halt gerade so, so so gar nichts mit.
4: Das war doch, was Fabian Wagner im Interview gesagt hat. Das war doch seine erste Szene, die er gedreht hat, ist die mit den äh, äh wo Batman da oben drauf hockt. Äh, was war die erste Szene, die er gedreht hat, die dann so gar nicht im Kinokat drin waren? Das ist ja auch irgendwie tragisch. Ah,
2: ja. Und die Stimmt. sieht geil aus.
4: Ja, ne, das hat er sagte, das war so, 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 so sein Erweckung. Er ist ja Batman-Fan, das hat er ja gesagt. Er ist Batman-Fan. Und das war ja eh alles sehr unwirklich für ihn, Sagte. Und das war dann die erste Szene, Szene, die er für Justice League gedreht hat, war ausgerechnet diese ikonische Szene, ne? Also, wo der da oben auf diesen Gargoyle steht, ja. Und die sah ja auch klasse aus. Es ist, Ach so, das ja, das ist los. ja
0: die, das ist ja die mit, mit Commissioner Gordon, die Szene, nicht die von, ja, ja. äh, mm. ah ja, okay. Ich dachte jetzt schon, weil, weil, das sah ja auch cool aus, die, die, die Szene, die sie dann in den Nachdrehs hatten mit, Batman auf dem Gargoyle, der den, äh, den Räuber beobachtet. Ja. Der das mit dem Hintergrund. Die einzig gute Wiedenszene. Die einzig ja. gute Wiedenszene im Film. <lacht> Weil es das immer wieder heißt, die, die einzig gute Szene oder halt gerade eben diese eine Batman-Szene, wenn man sich die genau nochmal anguckt. So geil ist sie ja dann auch nicht mehr, ne? Die hat zwar schon so das ein oder das ein oder andere geile Visual, aber die, die hat auch diese, diesen diesen Humor und und dieses Augenzwinkern und dieses äh, der, der Batman spricht Alfred einfach mal offen an über seinen Communicator, während der Typ im Hintergrund noch ist. Ähm, also ich, Und dieses Quatsch mit diesen
2: explodierenden Paradämonen. Ja, das ist der ja. größte Quatsch in dem Film, wenn man sich nochmal guckt, dass sie dann in Form der Motherboxen explodieren, Alter. Was ja, ist das ist, ja, das ist ja wirklich der größte Quatsch. Das ist wirklich das, das Dieses ganze Motherboxen und auch, dass es dann so eine Wandgrafik gibt
4: von Aquaman, wie er die Kinder ja. da hochhebt und er steht halt nebendran halt. Ich, aber ich, ich sag mal so: das ist, wo ich die, die größte Angst, die ich einfach habe, ist, ich, am Anfang, ich war ja skeptisch und ich bin da auch ein bisschen so immer noch, aber ich freue mich ja schon auf den Cut, aber die größte Angst, die ich habe, ist dann letztendlich, weil es gab immer diesen blöden Spruch, ja, letztendlich haben wir den Film ja schon gesehen. Ne? So nach dem Motto, also dass sich da inhaltlich gar nicht so viel verändert. So das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist im Prinzip, dass ich dann quasi eine Vier-Stunden-Fassung von dem leicht abgewandelt zu sehen bekomme, was ich schon im Kino gesehen habe. Also da habe ich wirklich Angst vor. Das darf bitte schön nicht passieren. ja Dann bin ich enttäuscht.
0: <lacht> Andy, du wolltest nur was sagen.
4: Äh, man hat man irgendwie vor
3: kurzem interviewt. Und auf die Frage, ob es in Justice League genauso eine Kampfszene wie im Warehouse, im BBS geben soll, durfte er nicht darauf antworten. Also da bin ich eigentlich guter Dinge. Weil es kam ja noch irgendwie ein Gerücht, dass, ähm, dass Zack Snyder oder dass die eine Szene drehen wollten oder haben, wo er quasi auf, ähm, auf die ganzen Paradämonen ähm, trifft, die noch, keiner, die noch keine Paradämonen sind. Die verwandeln sich gerade in Paradämonen. Weil es sind ja Menschen, die quasi getötet werden und dann irgendwie zu, zu Paradämonen umgewandelt oder umverwandelt werden. Da gibt es halt noch eine Szene, soll es noch eine Szene geben, wie er irgendwie da De Detektiv spielt. Und vielleicht ist das sogar die Anfangssequenz von diesem Bild, wo er den Gun da irgendwie in die Mauer drückt. Wer weiß.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Also ich bin weiterhin äh, sehr gespannt und äh, auch was äh, das DC-Fandom dann eben mit sich bringt, weil es klingt ja alles danach, alles Relevante werden wir dann da erfahren. Und einen Trailer wird es geben. Das haben sie auch gesagt, einen Trailer. Teaser, zum, äh, Teaser. Ja, Teaser-Trailer ist doch alles gehüpft, wie gesprungen, <lacht> Jacke wie die Hose.
4: Er hat tatsächlich Teaser gesagt. Er hat sich ja. Teaser gesagt. Ja gut, er, er könnte ja rein theoretisch den allerersten Trailer und den die ersten, zweiten Trailer, den er damals für die Kinofassung auch geschnitten hat, die könnte er ja auch zeigen, weil das ist ja nur sein Material und es hat ja zumindest noch die Originalfarbgebung, ne? Zum Beispiel dieses Dunkelblau und dieses Nacht-und-so-weiter.
2: Ja, Vier Jahre alten Trailer. Aber da bin ich, da wollte ich gerade eben
0: sagen, da, also da bin ich erwartungsmäßig schon woanders dann. Also da muss man ja. schon reinweise, also ich meine, das ist ja auch ein, der Trailer muss ja auch das Konzept verkaufen, ne? Also der, da muss klar gemacht werden, das ist was anderes als das, was ihr schon vor ein paar Jahren gesehen habt. Und da bin ich echt gespannt, wie sie das aufziehen oder ob sie sich dann auch nur drauf verlassen, dass das Fandom eh schon weiß, um was es dann da geht und, oder ich meine, wie machst du das? Haust du da so Schlagwörter rein wie noch länger, noch größer, noch weniger Farben?
1: <lacht> Snyder, Snyder. Also wenn Snyder eins kann, dann ist das in sehr kurzen Sequenzen sehr starke Emotionen auslösen. Also das, da, glaube ich, da sollten wir keine, sollten wir keine, keine Sorge haben. BWS ist eine Aneinanderreihung von Trailern und das, äh, ich glaube, das kann er sehr gut. Sagst du? Das ja zu Recht.
0: Gut, Herrschaften, machen wir Schluss für heute. ist zu spät. Müssen wir müssen alle wieder früh raus. Dementsprechend danke ich in die Runde. Andi, schön, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat auch gefallen. Ja,
3: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Wieder mal.
0: Dankeschön. Auch ein Dank in die Runde und ein Dank an die Hörer. Ich wünsche euch was. Gute Nacht vor allem. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.